0: Casa. Segunda temporada, temporada. de, de Revil Series. Reveal. Bueno, bienvenidos a Evacast, el podcast más copado en español sobre el universo de Evangelion. Acá a mi lado, malo y en la comodidad de su casa, Emanuel. ¿Cómo anda esa mesa de Evacast y qué tienen para decir o anticipar sobre el episodio de hoy?
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, yo también estoy en la comodidad de mi casa, por suerte. Eh, recién acabamos de ver la peli y nada, cada vez más fascinada y disfrutando más las, las pelis.
0: Es una gran película. ¿Vos qué opinas, Emanuel? Y bienvenido a Eva Casa. ¿Qué
2: tal? Buenos días. Eh, no, Una peli muy muy linda, muy agradable para ver y muy emocionado por el episodio de hoy. Qué bueno, qué bueno.
0: Me gusta que hayas re reintegrado, digamos, tus buenos días de acuerdo a lo que grabamos en el primer episodio que estabas también en cualquiera. Porque sigue siendo medio cualquiera, pero bueno. Eh, nadie va a juzgar eh, a qué hora uno está no solo grabando este podcast, sino escuchándolo. Porque el podcast se puede escuchar en cualquier momento, por suerte. Este, y retomando lo que decía Manuel, eh, realmente sí es un episodio el cual nos va a traer buenos recuerdos. Bueno, no sé si son buenos recuerdos. <risa> hermosos. Es, hermosos, hermosos recuerdos. La idea es dejar un lindo recuerdo, en todo caso. Porque, bueno, es una de las mejores películas que, que tiene esta tetralogía. Parece que estamos todos convencidos de eso. Por omisión. Eso tiene que ver con las encuestas que estuvimos haciendo en las redes sociales durante el, el, digamos, el fin de semana pasado. Eh, por omisión realmente es una gran película. Así que antes de comenzar y meternos realmente en este análisis y este hermoso capítulo que preparamos para hoy. Eh, lo que queremos volver a decir son las reglas que tiene esta segunda temporada. En donde la comparación con el anime va a ser un episodio aparte. Aunque siempre hagamos alguna que otra mención para que se entienda mejor de lo que estamos hablando. Todas las teorías además tendrán su episodio especial porque consideramos que es necesario haber visto y analizado las tres primeras películas del reveal. Hay muchas cosas que suceden que están interconectadas y es más, hay, van a notar de que hay cosas que hablamos hoy que no hablamos la semana pasada. Y que tal vez recién la semana que viene hablemos de cosas que sucedieron en la segunda película. Porque tiene muchas conexiones este, en, la, en las tres películas. También asumimos que escuchaste los dos primeros episodios de la segunda temporada. O sea, el episodio introductorio donde hicimos mucha énfasis también en estas reglas y en cómo se llevó a lo que es la producción llamada, eh, digamos, el Reveal of Evangelion y obviamente el episodio número 2, que es el episodio donde analizamos Evangelion 1.11. También asumimos que viste el anime y escuchaste toda la primera temporada de vacas porque, porque por eso es que te queremos tanto. Y si no lo hiciste, bueno, no es condición necesaria porque podés disfrutar del Reveal sin la necesidad de haber visto este, el anime. Pero nosotros vamos a estar un poco enojados con vos. Ahora sí, estamos todos acá. Y es momento de comenzar con el análisis de Evangelion 2.22. You cannot advance. Le vamos a pedir a Misato que nos indique el despegue. Y arrancamos.
2: Nosotros vimos la versión 2.22. Que es la versión en Blu-ray. Tiene material extra y algunas imágenes modificadas. Luego de haber sido estrenada en los CDs. Vamos con la introducción. Del análisis y el resumen de la película.
0: Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio: maquillaje y nailer para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. KAORU.
0: Nagisa Kaoru.
1: Ka a w o r u KAORU. Kaoru. Visita tienda y el Instagram arroba coven.estudio.ba. Coven, .studio, coven, coven Studio, Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: El tren partió de la estación minutos antes que un nuevo estado de emergencia sea declarado vía los altoparlantes. El único pasajero a bordo parece no haber escuchado la voz femenina que continúa con su discurso, mientras se produce un cambio de iluminación dentro del vagón. A partir de este momento, todo es rojo sangre. El tren continúa rodando hacia su nuevo destino se dirige al refugio más cercano porque la ciudad fortaleza Tokio 3 está siendo invadida, una vez más, por un ángel. Shinji se deja llevar por la situación. Primero, porque nada puede hacer para cambiar el nuevo rumbo del tren y segundo, porque jamás no puede hacer. Mientras tanto, y en silencio, Shinji trata de abstraerse de los recuerdos de la última batalla que dejó en estado crítico a Asuka. Poco puede olvidar los sonidos de su evangelio, la EVA 01 despedazando en mil partes a la EVA 03. Nada pudo hacer Shinji una vez que el Dummy System e Ikari tomaron control de la situación. Así es como Tokyo 3 se convirtió en el escenario de la crueldad con la que se ganó esa pelea. Restos de la armadura, pedazos de carne y huesos yacen en las lagunas de sangre a lo largo y ancho de la ciudad. Shinji. Salió físicamente ileso de la batalla, pero su corazón todavía tiene un dolor agudo provocado por la traición de su padre, por el daño que él le causa a Aska y porque una vez más decidió huir. El tren en el que se encuentra Shinji debería haberlo llevado lejos de todo lo que quería escapar. Lejos del dolor que le causa pilotar la EVA 01 y lejos del dolor que él le causa a los demás por no pilotearla. Sabe que ahora todo dependerá de Nerv y de Rey, la única piloto que queda sana y salva. Pero lo que no sabe es que todo es para él. Todo lo que pasó y pasará es para que él tome la decisión que cambiará el curso de la historia. Shinji se subirá por última vez a la EVA 01 porque él lo decidió así. Se dejará guiar por su corazón herido y será su voluntad vengarse de los ángeles. Shinji jugará con los límites de la humanidad con tal de obtener lo que quiere, pero el resultado será catastrófico. segunda temporada de Reveal Series. Elegí este momento de la película para que sea la introducción al análisis porque es el punto de inflexión de esta historia. A partir de acá, la historia del anime se separa de la historia presentada en las nuevas películas y porque es uno de los momentos claves en Shinji. Era necesario en el arco narrativo de Shinji que él tenga la voluntad de subirse al Evangelion, independientemente de lo que digan los demás. Shinji no sabe si podrá vencer a Ceruel. No tiene garantías de éxito pero al menos quiere intentarlo. Prefiere morir durante la batalla para evitar que otros mueran porque él se escapó. En el proceso, se enfrenta al padre y deja en claro su independencia. Shinji no necesita del padre ni de su aprobación. No importa lo que haga, Ikari lo odiará y lo manipulará. Entonces, se presenta frente al padre y le declara a viva voz quién es él, el único piloto de la EVA-01. Así, al igual que Rei y Asuka, Shinji acepta su condición de piloto y encuentra la motivación para hacerlo. Cree que realmente puede hacer el bien, su forma de bien, y no la del padre. Por eso, prefiere sacrificarse con tal de que Ikari no vuelva a usar el dummy system. La intención es buena y la falta de experiencia es lo que determinará los acontecimientos de acá en adelante. Evacast, segunda temporada de Ahora sí, vamos con el resumen faltante, pero a 2X. Se levanta el telón y comienza la película. Engañados, creemos que ahora sí tendremos una nueva historia, porque dentro de esta oficina de NERV, vemos a la piloto Marie, al tercer ángel que intenta escapar de su cautiverio, y como si fuera poco, un nuevo evangelio, la EVA 05. Sin embargo, luego de la destrucción del ángel, de la EVA 05 y de la base nórdica de NERV, Kashi disfruta de su pequeña victoria, mirando todo desde la comodidad de su avión. Kashi, una vez más, robó algo de valor, la llave para la instrumentalización humana, y se lo hará llegar a su otro jefe, a Ikari. Entonces, el plot del anime se hace más nítido y comenzamos a recorrerlo como hicimos durante la primera película, aunque con sutiles variaciones. Ikari y Shinji se tomaron el día para visitar la tumba de Yui, madre de Shinji. Durante el regreso a Tokio 3, Shinji y Misato son testigos del despliegue armamentístico y de las habilidades de la EVA 02 y su piloto, Asuka. El séptimo ángel es destruido en pocos segundos y Asuka se presenta en sociedad con el ego muy alto. Buscando un equilibrio, Misato decide que Asuka viva con ella, Shinji y Pen Pen, con la excusa de que ambos pilotes necesitan pulir sus habilidades sociales. Cierto es, porque Aska cree que es superior a todos los demás. Entonces, ya Jaquiel, el octavo ángel, aparece fuera de los confines de este mundo y se prepara para caer en picada sobre Tokio 3. Una nueva victoria se suma a la carpeta de logros de Misato, porque no solo vence al ángel, sino que logra enseñarle a Asuka una valiosa lección, el beneficio del trabajo en equipo. Y como bonus, Shinji es felicitado por el padre. No todo es color de rosa, porque las tres evas resultan heridas. Pero eso no importa, es hora de celebrar que los jefes no están. Ikari y, y Fuyusuki se fueron de viaje a orbitar la base lunar, donde tienen un vistazo de los planes Sele y de Kaoru, que anda suelto por la luna. Entonces, Ikari le avisa a su mano derecha que deben apurar sus planes, y así lo hacen. Instalan el dummy system dentro de la EVA 01, sabotean la activación de la EVA 03 para destruirla, y manipulan a Shinji para forzar el despertar de la EVA 01. Como consecuencia de este macabro plan, Asuka resulta gravemente herida. Shinji renuncia a NERV, pero regresa. Aipia toma el control de la EVA-02 y designa a Marie como la piloto, que mucho no hace frente al poder destructivo de Seruel, el décimo ángel. Sinaja y Shinji rey sale en defensa de la humanidad con una EVA-00 dañada. Su sacrificio es bien aceptado por Seruel, que se la come y modifica su ADN para poder penetrar en Central Dogma sin provocar la autodestrucción de la bóveda. Entonces Shinji finalmente acepta su destino, sube a la EVA-01, aleja a Seruel de los civiles de Nerf y se queda sin energía. Caliente como una pava, Shinji se enoja tanto que activa la EVA-01 sin la necesidad de alimentación externa. Shinji alcanza increíbles niveles de sincronización mientras le da una paliza a Ceruel que se ve incapaz de penetrar el Lighty Field desplegado por la EVA-01. Y entonces, la historia cambia. Shinji rescata el núcleo de la EVA-00, y por consiguiente a Rei, de adentro del núcleo de Ceruel. En el proceso, Shinji y Rey se fusionan, ocasionando el despertar del modo diosa de la EVA-01. El piso se abre debajo de esta bestia, Risco vaticina el tercer impacto y la pantalla se pone en negro. ¿Final? No, claro que no. Kaboru hace su entrada triunfal a bordo del Mark 06, luego de haber atravesado el doble núcleo de la Eva 01 con su lanza. A este evento se lo conocerá de acá en adelante como el casi tercer impacto. Este es el resumen de la película, así que vayamos por los mejores momentos y las cosas que valen la pena analizar. ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero: redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter: Evacast y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram: Evacast y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo Podcast de calidad. Bueno, estas son las partes de la película que hemos elegido para hablar con detalle o porque nos parecieron adecuadas para destacarlas. Vamos a mantener el mismo orden que en la primera este, película, o sea, que en el episodio anterior, donde tenemos el título, el álbum de figuritas, el repaso de personajes, la amenaza fantasma, los impactos, Eva extras y todo lo que necesitamos saber para la próxima película. Así que si les parece, Malu
1: va a dar inicio a el título, el título. que es You cannot advance. Not entre paréntesis está. Y es un mensaje muy duro desde el vamos. Durante toda la película tenemos estos límites presentes en los personajes y en sus acciones. Asuka llega literalmente desde lo más alto para terminar internada en lo más profundo de Nerd. Durante su arco, ella logró aceptar la rivalidad con Shinji y con Rei. También entendió la razón por la que pilotea a la Eva. Minutos después de esa escena ocurre el desastre. Shinji. Logra superar varias barreras, y durante el camino cumple el objetivo de que su padre se fije en él, hasta logra que lo felicite, su montón. Pero después todo se vuelve un tobogán y la caída para Shinji terminará siendo muy dura. Después tenemos a Rei. Al igual que los otros dos pilotos, alcanza su mejor versión para terminar sacrificándose. Por último, Misato recibe una visita del pasado que le hará cuestionar varias partes de su vida. Sin embargo, supera su relación con Kashi. Pero el casi tercer impacto dejará nuevas cicatrices que tardarán muchos años en curarse. Bueno, la idea detrás del título es bastante clara. Pero antes de terminar, hay una escena que marca este límite de no poder avanzar. Cuando Kashi y Shinji están hablando, en el acuario hay un plano donde se ve en la parte superior de la pantalla el agua de color azul. Mientras que en la parte de abajo el océano es color rojo sangre. A mitad de la pantalla y cruzándola de lado a lado está la pared del acuario donde Gigi se encuentra. Este plano dura algunos segundos. Siempre eh, me hizo pensar de dónde veníamos en la historia. Eh, agua azul del anime al agua roja del reveal. Pero también simboliza esta necesidad de continuar evolucionando, tratar de avanzar, pasar del rojo sangre a la pureza del agua azul y clara.
0: Sí, eh, esto último que decías la verdad es que tiene muchísimas similitudes con las cosas que hemos visto más que nada en Enos de Evangelion. Eh, la realidad es esta, hay una gran suposición por parte de los fanáticos de que esto no es necesariamente una nueva historia sino que es una continuación de los eventos tanto del anime como lo que se ve digamos, en Enos de Evangelion. Eh, y esta es una de las cosas que más, más se marca en el reveal y que más marca la diferencia con esta anterior historia, el agua el agua bueno no solo es un, un elemento que ha usado la gente de Evangelion para representar diferentes cosas y a lo largo de todo el anime, sino en este momento lo primero que nos dicen es, el agua está roja, todos los océanos son rojos no hay vida, y acá no solo nos lo demuestran, sino que nos llevan un poquitito más alejado de lo que solemos vivir dentro de las cercanías de Tokio 3 para que este, nos digan, efectivamente, acá es el único reservorio de vida marina que hay y que es el lugar donde puede llegar a salir un poco la eh, resurrección de la vida. Teniendo en cuenta que el origen de la vida está muy ligado al agua, bueno, obviamente es el agua, pero no, no el agua en sí, sino el desarrollo de la vida es a través del agua. Entonces, este, es, es muy marcada toda esta parte en relación a... sí. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Evangelion 2.0 también es, olvidémonos de la cuarta, la cuarta no existe todavía y más al momento en el cual estamos grabando esto. Es la del medio, es la que además marca la diferencia en eh, las similitudes con Los Ángeles, con la historia respecto al anime y el punto de partida para una nueva historia que se va a desarrollar en la tercera película. Vamos entonces al siguiente highlight porque ya nos vamos a ir de lo que es el significado del título y nos vamos a ir a esta sección hermosa que hemos armado que es el lado de figuritas, ¿Sí? ¿Sí? así que vamos a abrir unos nuevos paquetes de figuritas, sí sabemos que nos va a, a tocar repetido la EVA 02 y Dos Ángeles, pero tienen un par de cositas nuevas, la pregunta de todo el mundo se está haciendo en este momento es bueno, cuál va a ser la holográfica de la semana de hoy. Así que, Emanuel, dale comienzo a tu paquete de figuritas a ver qué te tocó.
2: A mí me tocó el tercer ángel, un ángel muy extraño. Lo único que intenta hacer es escapar de la base Betani. No hay mucho que decir, se ve poco y dura poco. Tiene un aspecto similar al de una serpiente o un dragón oriental, de esos que son largos y finitos. Pero no tiene carne, solo tiene esqueleto las patas de este ángel salen del medio, donde se encuentra una especie de vulva, color amarillo y negro. Aunque se desconocen detalles de los orígenes de este ángel, Nerva habría encontrado al tercer ángel en el permafrost, que es la capa del suelo permanente congelado de las regiones muy frías. Y de ahí armaron la base Bethany para realizar los experimentos. No queda claro si este ángel no tiene cuerpo y es simplemente huesos a causa de experimentos, porque no llegó a desarrollarse o porque simplemente es así. En relación al poder de, estos de este ángel, no hay mucho que agregar a lo que se puede ver en la pantalla. Puede levitar, tira rayos con los ojos y puede utilizar el halo de divinidad para empujar secciones importantes de material. Por ejemplo, cuando empuja el techo. Lo más llamativo o misterioso es todo aquello que no se llegó a ver en la pantalla. Del cuello de este ángel pende un plug y en las costillas tiene inscripciones que parecen un número de serie.
0: Bueno, el... acá tenemos que agradecer completamente al Complete Record Collection de Evangelion 2.0 que es el que nos da todo este, este material extra y toda esta información acerca no solo de este ángel sino de lo que vamos a hablar también un poco más adelante acerca de la Bethany Base eh, y el resto de las digamos ubicaciones que se ven en esta película que son de NER pero que bueno, no están en tokio 3. El. Complete Record Collection es un material bibliográfico Donde están los dibujos de los personajes Hay aclaraciones, hay notas Incluso eh, han sacado también lo que son materiales de trabajo Que llaman Groundwork Que tiene que ver con también los diseños de los personajes O mismo el diseño de las ciudades Bueno, todo eso es material complementario Que nos termina por explicar a medias, pero nos termina por explicar de que algo raro está pasando en esta base, y que algo raro pasó con este ángel porque esto es lo curioso que eh, tenemos acá, y que probablemente haya quedado en claro con lo que decía Manuel este ángel, cuando arranca la película está escapando no no, no está atacando que es en la actitud que toma el resto de los ángeles que, que vimos hasta el momento y que vamos a ver en la película este ángel está escapando, algo está pasando y el hecho de que haya un plug ahí colgando en medio de sus costillas, que las costillas tengan el número de serie. Bueno, si tienen muchas dudas, le vamos a estar poniendo fotos en nuestras redes sociales, vamos a salga este episodio para que puedan ver el, con detalle porque en algunos casos es necesario manipular un poco la imagen que se ve en pantalla para darle un poco más brillo. No te digo ya aplicarle filtros de colores para ver otra serie de cosas. Que bueno, Emanuel ya lo hizo eso con otra escena. No,
1: me parece eh, un problema que tengo en general con toda la película es que pasan estas cosas que tienen tanto detalle y tantas cosas que te cuesta mucho enfocar qué es realmente lo que te está mostrando. Muchas veces que incluso es necesario parar para observar bien la imagen, porque hay veces que no entendés qué es lo que te están mostrando, no se entiende, pero para nada.
0: Es que para eso estamos nosotros.
1: Claro, así es, menos mal. <risa>
0: Vos sos el sujeto a prueba y justamente estás demostrando lo que hemos tratado de combatir durante todo este año que pasó en la primera temporada y todo lo que llevamos hasta ahora. Es que sí, es que es inevitable que estén bombardeándonos con información todo el tiempo. Primero y principal, porque lo pueden hacer. Y segundo, porque sabe, o sea, la gente de, en este caso, el estudio este Cara, eh, sabe que el fanático va a estar mirando todas estas cosas. Y, y sí, y para eso estamos. Así que eh, quédate tranquilo, oh, o mira. sea, acá Malu demuestra exactamente lo que pasamos todos nosotros a la primera vez que vimos esta película.
1: Sí, yo por lo general no entiendo nada, y, y con Evangelion pues ya directamente el
0: Madre, no te tires pues. trabajo.
1: <risa> no, pero está bueno igual, porque está buenísimo poder hacer esto y sacarme todas las dudas. Lo debería hacer con tipo un montón de otras cosas
0: depende, o sea, es que tampoco te puedes pasar eh, la vida viendo una película o una serie deteniéndote cada cuánto. un, frame? un segundo un,
1: un segundo te digo que ya cambió sí, es mucho un la situación un montón.
0: Eh, es, ¿qué, qué, querés adelantar un poco lo que, lo que se ve dentro del plug de Aska cuando lo ataca Barriel, Emanuel
1: para ese spoiler no, lo siguiente? vamos a contar
0: más adelante ok pero Emanuel este, encontró una imagen que se ve,
2: dura, cuánto dura milisegundos eh, cuando la estuve tratando de ver sin que estuviera eh, editada la imagen, o sea, así como se ve en la película puse el reproductor del VLC cuando vos tenés la mínima velocidad de reproducción y se me pasaba igual, tuve que ir a buscar en Google
0: es terrible, sí, 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 y así hay muchas cosas más, y esta película se encarga de, de mostrarnos justamente esto vamos a mirarle el lado positivo a, al asunto eh, está como bueno en, alguna, en algún sentido que todo lo que sea necesario para entender la, digamos, la película está en primer plano es fácil de entender la mayoría de las cosas suceden en ese digamos, plano A ver, en los diálogos y en
1: hagamos un experimento okay. busca la, la imagen esa y yo la escribo
0: bueno, lo vamos a escribir, pero Enmigo.
1: después.
0: Ok. Después, después porque <risas> si no, acá estamos hablando del Ángel 7.3 sí, 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 y estamos no, no, hablando no, no, de, de, de Bardiel. Pero, eh, o sea, lo que quería decir es, la, lo que te muestran en pantalla, lo que sucede en los diálogos es tal cual. Está ba es bastante claro. Pero aprovechan para mandar ciertas cositas. Pero esas cositas sirven simplemente como para ampliar el lore de Evangelion, para fundamentar tal vez ciertas cosas que van sucediendo pero que no, no son necesarias para entender la historia. Yo creo que el, el ejemplo acá lo podemos ver con la Eva 05, que es el, la figurita que me tocó a mí. Porque esta unidad provisional fue construida por Ipea. ¿Ves lo que te digo? Vos me decís, pero Ipea, ¿de dónde salió? Bueno, este... Ya vamos a llegar a eso. ¿Y ¿De dónde es que viene todo, to, toda esta situación como tan extraña que es con lo que abre la película? Claro. Eh, entonces decía que la Eva 05 fue activada por primera vez por Marie en la base Bethany Fue destruido por la piloto también, digamos durante la batalla contra el tercer ángel La Eva 05 y como el resto de las Evas es biológica Pero esta tiene una particularidad que no todos sus miembros son digamos biológicos en los diseños publicados oficialmente se ve la diferencia de colores de la armadura que identifica la parte biológica y las partes artificiales. Y estas cosas solamente se ven en los complete record collection, no se ven en pantalla porque estamos eh, digamos, supeditados a la iluminación que tiene la escena, a la acción que tiene toda el, la batalla entre la EVA05 y el tercer ángel. Entonces para identificar qué parte es biológica y qué parte es artificial, tanto la cabeza y el torso, usan una armadura de color gris y eso es biológico. Mientras que los brazos y las cuatro piernas tienen una armadura de color verde militar y esas son este, artificiales. El diseño de la EVA 05 es tal que permite el uso de la EVA dentro del laberinto de Caños, que es la construcción de la base Bethany, para lo cual las cuatro patas cuentan con ruedas y hasta unos frenos de emergencia que son capaces de clavarse en el suelo. Mientras que los brazos en lugar de las manos tienen una especie de pinza capaz de romper el núcleo del ángel. Para la batalla contra el tercer ángel, la EVA-05 fue equipada con una lanza del estilo que usaban los caballeros. Dato importantísimo. El plug suite de Mari se nota que no es un especial, además de que lo dicen, porque tiene conexiones extras que le permiten controlar las patas y los brazos mecánicos. Por eso vemos unos caños verde neón conectados a ella, y conectados digamos, a ciertas cuestiones que suceden ahí dentro del, del entry plug. La EVA-05 además cuenta con un sistema de propulsión, al menos para hacer trayectos cortos, y también cuenta con un sistema de eyección del plug similar al de los aviones jet. La razón por la cual Maris continúa viva. A pesar de todos estos nuevos gadgets. La EVA 05 usa corriente eléctrica para ser operada. Solo que no usa el cable umbilical clásico. Sino que usa el sistema que es parecido al de los trenes o subtes eléctricos. Que es por catenaria. O sea, de cada hombro de la EVA 05. Se hay unas antenas que hacen contacto con el techo. Que es por donde está la electricidad. Por último y fundamentando todo esto, gracias a los Complete Rico Collection, la Eva 05 tiene una lanza que se llama Anti-Angel Extermination, <risa> Anti Extermination Weapon Spear of Longinus Basic Type Pseudo Restoration. Nada, solo eso.
1: Podemos repetir Anti-Angel Extermination Weapon Spear of Longinus Basic Type. Sí,
0: entre paréntesis además Pseudo Restoration. Ya vamos a llegar al tema lanzas, creo que aparecen un par, unas cuantas, cuantos pares aparecen digamos este, en esta película. Ya vamos a llegar, si no lo hablamos digamos hoy en este episodio es porque no vale la pena hablar de las lanzas ahora ya que van a tener un mayor protagonismo la semana que viene.
1: Yes. Bueno vamos a pasar al séptimo ángel, ángel que no le importa a nadie. Llega a Tokio 3 con un único destino, morir en manos de Asuka y la Eva 02. Este ángel camina sobre el agua al usar el A.T. Field para congelarla, va haciendo los, como unos copitos muy hermosos. Copito de nieve. Además, posee un núcleo falso, mientras que el verdadero se ubica dentro de la esfera negra que está entre las piernas. Su diseño es como el de un reloj, donde la cara actúa de manecillas, muchas figuras geométricas y dimensiones exageradas. ¿Quién te conoce, séptimo ángel?
0: Realmente, ¿quién te conoce? Eh, yo lo que diría es que esta es la figurita repetida. O sea, no la figurita de ya nos tocó Por ser una que ya vimos Sino porque es la clásica figurita Que aparece en todos los paquetes Es claro. un ángel de mierda este
1: Sí, lo único lindo es eso, lo de la agüita
0: Sí, es bastante peculiar Pero bueno, es el propósito Que, que tenía Para claro.
1: Y eh, ya que estamos También hablamos del Eva 02 De la Eva 02 la EVA, Que no tiene... Realmente nada nuevo esta versión de la Eva Roja cuando la comparamos con la del anime. La diferencia es que ahora vemos todas esas cosas que Asuka con orgullo suele decir sobre eh, su unidad. Independientemente de la forma espectacular en la que se presenta, la Eva 02 tiene colocado el equipamiento tipo S. O sea, el propulsor o jetpack que usa para eh, cuando amortigua la caída que hace como una vuelta sí. y después pf, se va. Está muy bueno eso. Eh, además, en este momento la vemos usando una nueva arma, una super ballesta electromagnética. Originalmente, la ballesta iba a usar el 80 fill de la EVA como forma de propulsión de los proyectiles. Sin embargo, en postproducción se cambió a eh, una propulsión electromagnética. Hablando de armas, durante la batalla contra Ceruel vemos en acción una vez más los proyectiles que dispara desde los hombros y por último, el arma más secreta, el modo bestia. La EVA 02 abre la boca y pela una dentadura reptiliana como la de Venom de Spider-Man. El modo bestia no es el modo Berserk, sino que es eh, más como un modo oculto, pero ambas formas modifican a la EVA para que se comporte de forma completamente salvaje.
0: Eh, me gusta muchísimo cómo, cómo es el, el la presentación, no la... claro. Me gusta muchísimo cómo es la presentación en sociedad de la Eva 02, pues también de Aska. Eh, la intro, o sea, el, el, la intro de, de esta temporada de Cas es con ese tema musical. Eh, es muy arriba, es muy genial. Es impresionante y es un gran evangelio en la Eva 02. Lástima, bueno, por todo lo que pasa. Nuevamente, similitudes a los Este, Creo que que es este, es un gran, es una gran película de Aska, es una gran película para ella, para su Eva, para todo. Es una gran película.
1: Sí, coincido completamente.
0: Eh, lo que le sigue, ya tuvimos un, un evangelio, y ahora toca un, un ángel, que es eh, Yajakiel. Sí, parece, ya es el octavo ángel, así es como es realmente representado, que regresa con un diseño espectacular. Es mucho más colorido, con más ojos, con esas neuronas que bailan al ritmo de la caída libre y a la sed de destrucción. Su poder radica en su tamaño y en caída libre usando la gravedad para intensificar el golpe final. El plan de Misato es agarrarlo con las manos de las Evas y destruir el núcleo expuesto. Esta es la parte interesante porque cuando la Eva 01 sostiene con sus manos y su y feel al ángel. Una figura fantasmagórica emerge desde el centro y agarra las manos de la Eva. Mientras tanto el núcleo se mueve para evitar su destrucción. Es un muy buen reboot para este colosal ángel. Que hoy estábamos viendo la película Malu y yo. Y estamos discutiendo sobre este momento, que es que en definitiva, a ver, ¿qué evitaron realmente?
1: Y no se sabe. Cosas.
0: Porque tuvieron que sacar a toda la gente del posible lugar donde el ángel podía impactar. Que igual cae, digamos, sobre una ciudad, vemos que hay como una ciudad donde finalmente es el, el momento en el cual la EVA 01 intercepta al ángel en su caída libre... Pero una vez que se destruye, el ángel igual llena todo de sangre.
1: Sí, sí, es un nivel de daño que... Sí, realmente, ¿para qué? ¿Para qué nos gastamos en hacer esto? Hubiéramos dejado que todo siga su curso y bueno, ya fue. No, 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 ¿Tanto
0: daño hubiese hecho si Jaquiel impactaba en la Tierra?
1: Porque aparte después tiene que limpiar. O sea, si no, si no hubieran hecho nada, después no tenés que hacer nada. Tenés que ya limpiar.
0: Fue. Hay un montonazo de cosas eh, que estaban en construcción... Eh, el, eh, cuando los, las, las EVAs están esperando Digamos el, el, el inicio, la partida Están ahí eh, Parece que van a correr Una, una maratón o, o los 100 metros Libres Y atrás vemos de la EVA 01 Que hay como un paredón enorme como si fuese una represa Que la están construyendo Cerca de la EVA 00 también están construyendo Cosas, de la EVA 02 también Todo el tiempo están construyendo cosas Hay una obra pública que la retas Están una, haciendo unas pajas increíbles en el momento <risas> Pero incluso cuando corren las cebas, cada paso que dan rompen todo el terreno.
1: Sí, sí, es impresionante. Es un montón.
0: Es un montón, es un montón. Es un montón, es un montón. Como este, la siguiente figurita, que es una. ¿Cómo, cómo sería la esta figurita, de Manuel la que te tocó a vos? Si la tuvieras que re representar realmente,
2: ¿cómo sería? El Evangelio en unidad 4. Y una figurita medio mala que te toque. Porque te toca algo que ni siquiera lo ves. Ahí va. Peor que Cloquiel. No. Sí, es peor. Porque aunque sea Cloquiel, tiene algo interesante en la película. Acá ni ves de qué están hablando.
0: Ok, pues si no saben qué está diciendo Manuel, Cloquiel es el nombre ficticio que se le dio al ángel que decía malo, al ángel número 7, eh, destruido por la Eva 02 y Aska. O bueno, tiene forma de reloj.
1: Claro. Eh, así que se le dio
0: el nombre de Cloquiel. Se pasa, Hermoso.
2: Sobre esta unidad, Eva. Hay mucha especulación, especialmente sobre el origen, porque no hay nada oficial. Supuestamente estaban haciendo pruebas con el órgano S2 y el Eighty Field colapsó, provocando la masiva explosión y el fin para la EVA Unidad 4, dejando una cruz luminosa en el centro del accidente. La explosión de esta EVA sirve únicamente para dos cosas. Para que Estados Unidos quiera sacarse de encima la Unidad 3, además, nos muestra la similitud que existe entre la explosión de esta unidad con el segundo impacto y el casi tercer impacto. La marca que deja es muy parecida, pero no exactamente la misma. Cuando esta unidad explota, deja círculos rojos y negros en vez de círculos color arcoiris. Algo interesante de esta unidad es que tendría la misma forma que la unidad 3. Esto eh, no, se, no está como oficializado porque no lo vemos en las películas, saca... Específicamente el juego Eva Down, que es un juego para celulares, donde se la ve con la misma forma, con algún cambio de armas, que no importa eh, decir, pero tiene colores de blancos, negro, rojo y un plateado, parecido a como se la había conceptualizado para el anime. Eh, pero lo interesante es ver que ya se venían haciendo las unidades de Evangelion con toda la misma forma, como todas igualitas. Sí, que es un poco esperable porque... O sea,
0: haya ocurrido en esta película o en el anime... estas cosas más o menos se mantienen igual... que es que eh, hasta cierto punto está la unidad 00... que es el prototipo, después viene la 01... que es construida sabemos de una manera diferente al resto... y que siempre ha tenido su propio protagonismo... y sabemos que a partir de la EVA 02... que eh, ya cumple un rol mucho más militar... un armamento, un arma de batalla... Y eso supuestamente era replicado ya en la EVA 03, en la EVA 04, en la EVA 05. Independientemente de tal vez que la EVA 05 es distinta porque estaba en beta base, y que bueno, la EVA 04 y la EVA 03 son las dos de Estados Unidos con el mismo sistema de producción, etcétera. Este, y lo que marcaba Manuel sobre el juego Acá no pasa como Star Wars Cuando Disney compró la franquicia de Star Wars Una de las cosas que más le preocuparon Y que más énfasis le pusieron los primeros meses y años de trabajo Fue decir, bueno, qué es canon qué no es canon Y de las cosas que son canon A ver cómo podemos construir una cronología Y hacer encajar todo Acá en Evangelion eso no está Porque es como que tienen diferentes franquicias. Es como la franquicia de no sé, mercados Día. Vos entras a la página y querés tener un local. Lo podés tener. No es recomendable.
1: Es imposible sostener, digamos.
0: Es que sí. Porque en los juegos tenés unidades. Es más. O sea, anticipándonos a lo que puede llegar a ser el final del juego de Play 2. Y esto es un spoiler gigante. Es diferente el final del juego de Play 2. Que lo que sucede en los de Evangelion. O lo que sucede en el episodio 25-26 del anime. Son diferentes finales. Ganan otros. Entonces... Es como que ellos decidieron tener una historia matriz, madre. Y de ahí van sacando diferentes líneas que van generando diferentes historias con diferentes finales. Hasta incluso diferentes desenlaces para ciertos personajes o nuevas unidades. Y en la aplicación eh, Eva Extras. También han aparecido diferentes materiales, Eva Extra es la aplicación que salió durante el 2019, el juego que Emanuel menciona que es Eva Down es un juego en el cual vos podés luchar tipo de Street Fighter, eh, no tipo de Street Fighter no porque esto eh, vos vas caminando en 2D como por calles o cosas por el estilo así que es como un doble dragon creo, eh, o el juego de las tortugas ninja que era fabuloso. Eh, en el cual usás a los ángeles o usás esta, a las Evangelion y tenés vas coleccionando y vas como desbloqueando ángeles o Evangelion y los podés ver y tenés las características incluso está la Eva 7 por ejemplo en ese juego o hay Evangelion que son completamente nuevos y maravillosos y que probablemente no formen parte de esta historia así que claro. esa, esa es la, 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 la realidad de la Eva 04 que estos detalles que Manuel dio de su estética son del juego, no tienen ni siquiera una página en, en el Complete Record Collection. O sea, si tiene una página, la tiene en relación a la explosión generada, no a la unidad en sí. Seguimos abriendo paquetes de figuritas.
1: Continuamos con la EVA 03. Para hacerla fácil es igual que el anime y el manga, pero la piloto es otra. Esta unidad está destinada a sufrir una y otra vez el mismo final, destrucción total por parte de la EVA-01 y el Dummy System. Formó parte de las unidades creadas en las sedes de Estados Unidos, que luego del accidente de la EVA-04, el gobierno de ese país decide sacársela de encima por miedo a que le ocurra lo mismo que a la cuarta unidad. La EVA-03 es infectada con el noveno ángel en algún momento del viaje de Estados Unidos a Japón, y Bardiel se manifiesta en el momento de la activación de la unidad de, en Matsushiro, dejando solo un cráter rojo en su lugar. El color azul de su armadura es más oscuro y además tiene unos detalles en blanco y en rojo.
0: Yo quisiera creer que el detalle acerca de la EVA-013 la quieren sacar de encima es un palito a la cultura norteamericana por parte de la japonesa.
1: Eh, puede ser.
0: Porque... Pensemos en lo que pasó Nerv, Nerv Japón. Cuando quisieron activar la Eva 00, entró en Verse, hizo mierda a la piloto, hizo mierda a todo. A la Eva 01 casi que ni la prueban y se subió y anduvo todo bien. Y esto, chabones, le explota otra unidad, lejísimo, porque sucede en otra de las... Eh, que sucede en la de... ¿Cuál era? La de Nevada. No me acuerdo cuál era la, la, la de Estados Unidos. En el anime lo dicen, en esta no lo dicen. En la de Nevada es la que está... La Eva 03, que ahí tenemos, viste, las construcciones típicas del sí. desierto de, de ahí de Estados Unidos. Y es un poco eso, diciendo, bueno, listo. Un problemita del surge de Estados Unidos si se quieren sacar todo de encima.
1: Y ya que hablamos de la EVA 03, vamos a hablar de Bardiel, Bardiel. el noveno ángel. Sí. Un tipo infeccioso. Sí, que <risa> leer.
0: ¿Cuántos tipos habrás conocido así, no? <risa>
1: Todo posesión de la EVA 03 y se manifiesta durante la activación en la central secundaria Matsushiro, de NERV Japón. El ángel se distribuye por toda la EVA y la única forma de destruirlo es acabando con el recipiente. Tiene tres momentos claves. Cuando se manifiesta dentro del anti-plug en forma de bichos eh, voladores luminosos, en forma de cruz que vuelan hasta Asuka y se le pegan formando alas. Mientras tanto se escuchan risas y los colores dentro del plug comienzan a cambiar. Después, durante el intento de ejecución del PLAG, se nota claramente la mucosa que evita la salida completa del plug. Esta es como una mucosa de color azul, fluorescente, neón, y en representación de que Bardiel es quien tiene el control de la situación. Bardiel infectó toda la EVA 03, incluido el PLAG, razón por la que es necesario destruirlo. La EVA 01 destruye el PLAG mordiéndolo. Cuando el plan es quebrado, escuchamos los gritos de Aska primero y luego el de Shinji. Una bueno, escena tremenda.
0: Una escena muy dura, muy dura. Este, yo acá tengo la imagen que Manuel encontró. Yo te la voy a mostrar a vos, Malu. Mientras vos la, la intentás entender, Manuel nos va a comentar de dónde la sacó. Porque es que tiene dos. Eh, y después vamos a compartir las que tiene Manuel en las redes sociales.
2: Bien. Eh, una de las imágenes. Está editada, esta la encontré en internet, creo que específicamente en Taringa. La otra es una captura que hice yo de la pantalla, eh, del momento, este que está viendo Malu ahora mismo, pero sin editar, o sea, así bien como lo ves vos cuando ves la película.
0: Bien, ¿qué estás viendo, Malu? Eh... ¿Recordás la escena o oh, posicionar a nuestros oyentes y oyentas en la escena?
1: No, eh, poner en contexto en la escena porque no, no me no acuerdo, la reconocéis.
0: No la reconoces, ok. Esa es
1: Aska sí.
0: dentro del Entry Plug de está la Eva 03. De atrás. La, la cámara está puesta de atrás, sí. o sea, por lo tanto, lo que está viendo Aska, entre comillas, es el comienzo del plug, o más allá del plug, que es de donde comienza la infección. Cuando comienza la infección dentro del Entry Plug, eh, es como que se apaga la luz por etapas, entonces escuchamos un puff, puff, y, y se va acercando... Primero como una sombra negra, después se convierte en rojo, es como que tiene que ver con una vinculación en relación al, al núcleo. Aparecen esas cruces volando uh -huh. que la, le generan las alas a Aska y la tiran hacia adelante. Cuando la tiran hacia adelante, es cuando la cámara cambia de lugar, la vemos digamos, desde los hombros de Aska y se ve en el fondo del plug una cosa azul, digamos, azul celeste.
1: Por Esto. Eso.
0: Eso que vos tenés que es como una cruz en el medio. Sí,
1: queda como si fuera una, una mira.
0: Como es si fuese como... una mira. ¿Y puedes ver más allá de la mira que hay? ¿A
1: la misma altura o acá? Porque acá hay algo... Ahí, ahí sí. el costado hay algo que es como un ojo. Bueno. Ah, con un flequillí Ah, ok, es toda una cara.
0: Es toda una cara.
1: ¿Y es la cara de Rey?
0: ¿Lo dijiste vos. Tienen como
1: una sonrisita, tienen como la sonrisita ahí, ahí. Supuestamente esa es la cara de Rey
0: de Enos
2: de Evangelion.
1: Ok, wow.
2: Manuel, ¿quieres ampliar esto? Eh, bueno, es, al parecer sería la cara de la Giant Naked Rey que vemos en Enos de Evangelion. También puede ser la Rey que vio Shinji en la película pasada. Ahí en medio mm. de la calle. No, eh, la que ve...
1: No, cuando aparece así como esa cara desquiciada.
2: Está en un fondo negro después de una contaminación con algún ángel o alguna batalla.
1: Sí, que vos la describiste, como la rey desquiciada que aparece de golpe.
2: Ok, esa. No, está bien, tal.
0: Aparece muchas veces rey, gente,
1: en la película. Y sí, un montón.
0: Hasta luego cuando dijiste la desquiciada ahí entendí. Este... Ok, entonces decís que puede ser esa, puede ser la otra. Sí, puede ser cualquiera. And vamos A ver, esto lo descubrió una persona que estaba sumamente al pedo para tener que, primero, o sea, reproducir muy lento el, el video, después hacer una edición de la imagen para ver eh, la diferencia, o sea, al, al extraer colores o a aclarar la imagen, ver más detalles.
1: ¿Pero puede estar manipulada esa imagen? Por
0: supuesto, puede estar manipulado, porque a ver, todo esto sale del fan.
1: Claro.
0: Vamos a agregar una cosita más acerca de Bardiel, Dummy System y la EVA 03. Cuando se activa el Dummy System, en este momento de la batalla entre la EVA 01 y, y la EVA 03, eh, hay como una rutina de encendido que Tal vez uno puede interpretar con un disco inicializándose Una cosa por el estilo Alguien se ocupó de grabar eso Reproducirlo al revés Y descubrir, ¿qué era lo que decía Manuel? Descubrir tipo
2: Yusha Los demonios, ¿y qué más? Bien, eh, el dummy system eh, El sonito ese que hace como Cuando se reproduce Al revés, dice lo siguiente To be dominated by me Is not as bad For human pride ...as to be dominated by others of your species. Disculpen por mi inglés, pero es lo que salió. Está se muy se bien, perfectamente.
0: se entiende perfectamente, sí. vamos a estar compartiendo esto igual. Este, ya el... me parece un montón, ¿Entendés? o sea, basta, basta chicos. Bueno, esperar la <risa> tercera película, especialmente vos. Segundo, si se preguntan por qué es que hubo gente buscando este, imágenes ocultas... Este, a, a, ...por aclarar o incluso cambiar ciertos filtros de colores... Ya vamos a llegar a la EVA Mark 06 dentro de poquito. Pero el que a mí me importa, y la figurita que me tocó a mí, anticipándome al resultado de qué eh, figurita es la holográfica o no, mi holográfica es Zeruel. Cero, cero, cero. Porque Zeruel se calza a la 10 y conduce, no decepciona. Acabo de tirar una analogía de futbolística por primera ah. vez en mi segunda vida. Se presenta igual que Zaquiel, al salir detrás de la misma montaña. No sé si notaron la diferencia de tamaño. La cara de Ceruel es tan grande como el mismísimo Saquiel. Y de sus ojos, además dispara un rayo más poderoso que el de Ramiel. Es una verdadera máquina de matar. Seruel llega a Tokio 3 para destruirlo, ahora sí, absolutamente todo. Su Eighty feel parece tener miles de capas que son las que la EVA-02 con su ataque va rompiendo y luego junto a la EVA-00 termina por penetrar. Además, Seruel puede usar su AT-Feel de forma ofensiva. Su torso fue modificado y ahora estas cintas metálicas lo cubren todo. Y son más poderosas cuando las usa para atacar. Así como su pequeño hermano Saquiel. El núcleo lo tiene sobresaliendo. Pero usa unas costillas expuestas para protegerlo. Ahora sí estoy contento con el reboot de un ángel. Y quiero aclarar algo más en relación al Fill. Que lo voy a conectar con la ballesta de la Eva-02. Cuando vos mencionabas esto que quedó en postproducción. Digamos modificado. El hecho de usar una ballesta electromagnética. En vez de eh, usada a través de Fill. Está bien la decisión que tomaron, yo considero que la tomaron bien, porque a lo largo de esta película muy de a poco vamos a ir viendo este cambio en el uso del Eighty Si nos hubiesen puesto que la ballesta usaba el Eighty como forma de propulsión de estos dardos que dispara, nos hubiésemos topado con algo muy difícil de procesar en el momento. Porque significaría que o oh, la EVA 02 es la que puede usar el at de forma ofensiva o un objeto como la ballesta es la que puede generar. Y todo lo que sabemos acerca de field es que depende de un alma humana. O depende de un alma. En el caso de los Lilim, los humanos. En el caso de los ángeles sabemos que de por sí ya lo generan. Entonces este, lo que hace el Evangelion es amplificar esa como, manifestación del alma humana para convertirla en el Leitifil. Y si a eso le agregamos que lo usa en un objeto como un arma, muy complicado. Entonces lo que vemos es que eh, muy a poco nos van mostrando estos diferentes usos de Lady Field. Acá Zero lo usa como arma, lo tiene en diferentes capas, es gigantesco. Y en la siguiente película vamos a ver que ahora sí, ya con el final de la Eva 01, que también lo usa como arma, veremos que es algo más común.
1: Quiero decir que también es eh, mi figurita holográfica. Sí. Tipo, tiene todo el bordecito, es holográfico, y adentro todos los colores.
0: <risa> ahora, 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 ahora entendieron Por qué el episodio 19 Del anime, no solo es muy bueno Sino que en nuestra primera temporada De vacas lo hicimos en tres episodios Separados, de una hora y media cada uno Y que bueno, yo bueno, por lo menos me volvía Muy emocional al este, hablar de Ceruel Porque tiene que ver con esta película Y todo a partir de la, de la aparición de Ceruel Hace que valga la pena Claro,
1: tendré que hacer Un rewatch de la serie Y tipo poner en mi cabeza Las los upgrades que hicieron en cuanto a visuales. Ya vale, <risa> lo vamos a hacer. Pues vale vamos a seguir
0: robando con, con
1: Evangelio.
0: <risa> bueno, eh, ¿qué sucede después de Ceruel, no Emanuel? ¿Quién aparece?
2: Después de Ceruel aparece el Eva01 pseudo evolucionado. No, no, es imposible describirlo de una manera racional. Tiene los mismos poderes que Ceruel. Le brilla la armadura. Es autónomo, genera un field, lo usa como un arma. Es simplemente increíble eh, y no podemos decir mucho más porque toda la información sobre esta EVA y sobre esta pseudoevolución la vamos a hablar luego de haber visto la tercera película.
0: Es que mmm, sí, va a ser necesario esperar hasta ese momento. La, mmm, la verdad es que acá suceden muchas cosas con EVA 01. Creo que también tenemos muy en mente lo que sucede en Animal. Eh, se nos mezcla un poco con lo que sucede en Ones de Evangelion. Hay como una gran cantidad de similitudes y a la vez cosas nuevas. Es mejor dejarlo aparte. Entendamos lo siguiente de, de esta nueva historia de Evangelion llamada El Reveal. Eh, no es que están sucediendo cosas por otro lado que no vemos. No están así. Está, está cambiada la historia. Está apuntada a un público en el cual va a ir a buscar esta información a redes sociales. O a una especie de Wikipedia. Y... Realmente no hay mucho más misterio. El misterio está en el anime. Acá no existe ese misterio. Sin embargo, la figurita que me tocó recién ahora eh, tiene muchísimo misterio porque es la Eva Mark 06 y ya desde el nombre tenemos misterio. Si yo, yo me voy a aventurar a decir, corregime si me equivoco, por favor, a que esta es holográfica, Manuel. Y claro que sí. ¿Viste? Yo le decía a Maru hoy cuando veíamos la película. Que sí, esta es holográfica. Porque... este es el, bueno, es la Eva de Caboro. Así que ya con eso gana varios puntos. Pero tiene su gran misterio. Tal vez es la, la parte más misteriosa de toda esta película. Ya que está en la luna. Así que vamos a hablar en profundidad de esta unidad durante las teorías. Porque se estima que en un 90% es que sea uno de los cuatro adanes del segundo impacto. ¿Entienden cuál es el misterio detrás de esta unidad? No, claramente que no, porque no hablamos sobre los adanes del, del segundo impacto. Pero... Vamos de a poco y vamos a ver qué cosas podemos decir hasta ahora y que podamos entender para ir limpiando ¿viste? el, el todo list que tenemos de este Evangelio. Cuando lo vimos en la luna, o sea, dentro de lo que vimos durante la primera película y la segunda película, vemos que tiene la máscara violeta con el símbolo de Cele. Recordamos que cuando Emanuel eh, habló de Lilith, la película anterior, o sea, el episodio anterior, hacía esta diferencia en que Lilith tenía una máscara distinta, no era la de Cele. Bueno... La máscara de Cele está puesta en este gigante blanco que se encuentra en la luna. Pero la, la máscara de la Eva Mark 06 tiene un par de ojos sin pupilas grandes a la altura de la frente. O sea, cuando, ya, no se preocupen, yo creo que este episodio lo van a tener que ver con Twitter o con Instagram abierto. Con todas las fotos que le vamos a tener que mostrar para que sea un poco más sencillo de entender a qué cosas nos vamos refiriendo. Porque a estos ojos se los identificó como los ojos llorosos. Por los Complete Record Collection, obviamente. Este, que la primera película tiene su libro Complete Record Collection de Evangelio 1.0. Y es en esta película también donde tenemos el plano completo de la Eva Mark 06. Donde podemos ver que está vestido blanco. Por eso hablamos de un gigante blanco. Pero está vestido a diferencia de Lilith. Vemos que hay inscripciones sobre esta tela junto a líneas y pliegues. Desde el cuello hasta la cintura vemos la costura de este material. Y además, la máscara violeta también está cosida a este vestido. Y, de acuerdo al Complete Record Collection de la película número 1, este material que lo recubre toda esta, esta tela blanca es de goma. ¿Por qué es importante esto? Porque claramente nos quieren decir lo que nos dice Ikari, que es una unidad construida de manera diferente a la que sabemos que hasta el momento se construyen estos evangelios. Así que parece que a la unidad la están protegiendo o le van poniendo diferentes capas antes de ponerle la armadura. Y este, ya que estamos en esta escena donde vemos el plano ampliado de, de la EVA Mark 06. Vemos que hay una excavación original alrededor. Por lo tanto esta unidad fue encontrada eh, luego de una excavación o le armaron ahí una piletita para que esté cómoda. Ya veremos qué, qué sucede. Si es que nos cuentan qué sucedió en la luna. Ya en la segunda película, y que bueno, vamos al, al momento en el cual Iker y Fuyoski están orbitando la luna, a la Eva Mark 06 le ponen el casco y podemos ver ahora que sí hay un cambio de colores. Porque el cuerpo no es blanco, sino que ahora tiene un verde militar como si estuviera puesta esas camperas uniclo que son como unas bolsas de consorcio. La máscara violeta de Cere está nuevamente cosida sobre el material anterior, o sea, sobre estas bolsas de consorcio que mencionaba recién. Y por encima de la máscara hay otra más. Parecida a un antifaz. Y aquí hay todo un tema. Respecto a los antifaces o a las máscaras. Y por qué es que la tiene puesta Lilith. O por qué la tiene puesta. Este gigante que está ubicado en la luna. Y hay una. Creencia que está relacionado. Digamos, a no mirar a los ojos a Dios. Porque de acuerdo al éxodo 33. No puedes mirar. Mi cara. Porque ninguno lo hizo y vivió. Como diciendo. A los dioses no se le puede ver a los ojos. Por lo tanto, Cele nos está diciendo de que este Evangelion es un dios o una diosa. Lo mismo no, nos ocurre con Lilith cuando está y, la, y nos las muestran ahí crucificada en Terminal Dogma. La máscara. Tiene puesta una máscara. Ahora, sobre la armadura, para ir a otro plano digamos de lo estético que, con, que, que, que tiene este diseño de, de este Evangelion. Este, tiene una forma más similar a la Eva 01. Incluso tiene un cuerno, que en este caso sabemos que es un cuerno falso, y es más distinguible este, porque termina como en dos puntas. El color de la madura es un azul oscuro con destellos amarillos y con un visor rojo. Y esto sí es importante destacar porque los colores que vemos en la luna no son reales. ¿Por qué? Porque para eso es que hay una hermosa temporada de Cosmos a disposición de en cualquiera de todas las plataformas que, que quieran eh, contratar de servicios de streaming que se lo vamos a recomendar para que lo vean y entiendan la física detrás de, el, de la luz. Porque la luna al no tener una atmósfera no tiene los mismos colores que tenemos acá en la Tierra. Entonces hubo gente que se dedicó a transformar las imágenes de la EVA mar 06 en la luna. Con los filtros adecuados para representar los colores como los veríamos nosotros. Y los colores que veríamos nosotros. Eh, obviamente son diferentes a los que nos muestran la luna. Esto lo vamos a ver un poquitito mejor hacia el final de la película cuando vemos la preview para la tercera. Que ahí sí vemos los colores que yo estaba identificando en este momento. Pero bueno, quedan más cosas para desarrollar sobre esta unidad que van a ser vistas tras la tercera película con el episodio de teorías. Pasando a lo que podemos continuar, digamos, hablando fehacientemente... La EVA Mark 06 usa una lanza que es la lanza de Cassius. Hay dos momentos en los cuales vemos a esta lanza. Una está como envuelta en esta tela militar que es cuando está en la luna y después cuando la, ya está atravesada a través digamos de la EVA 01. Y lo que vemos es que la punta de la lanza es diferente a la lanza del Omnius que vemos en las imágenes del segundo impacto y que estamos acostumbrados también a, a que es la lanza del Omnius. Desconocemos si la EVA Mark 06 tiene otro tipo de armamento Pero de entrada sabemos que tiene esta lanza Que es la de Cassius y que es diferente a la de Omnius. Dato importantísimo para entender algunos sucesos de la tercera película Bien, de acuerdo al diseño final Y que está en los Complete Record Collection Esta unidad vemos que no tiene cable umbilical Y además sabemos que es autónoma Aunque... No hay nada que nos especifique si hay algo artificial que la haga funcionar con esta autonomía. Y CL denomina a la unidad como el verdadero evangelio. Además, Fuyuski agrega en otra instancia que quieren crear un dios verdadero, no uno falso. Igual, y volvemos a marcar acá la figura de CL. Porque si a esto le sumamos que durante el descenso de la luna, en la Eva Mark 06 desarrolla un halo, todo pareciera indicar. Que la Eva Mark 06. Es uno de los Adanes del segundo impacto. Y por lo tanto se le accedió a este Adán. Y también lo está tratando como un dios. O una diosa. Y nos lo dicen casi de forma literal. Se le quiere darle camino a la Eva Mark 06. Para utilizarlo en sus planes. Entonces terminamos de abrir los paquetes. Ya creo que anticipamos los resultados. La, nuestra holográfica Malu es Heruel. Y la holográfica de Manuel es este, la Eva Mark 06. Así que queremos saber cuál es la holográfica que les tocaron a ustedes. Y ojalá en breve tengamos un eh, álbum de figuritas de Evangelio. Así que vamos al, vamos al repaso de personajes, que es este nuevo Highlights. Donde, digamos, de los personajes que aparecieron en el episodio anterior, o sea, en la primera película, se nos agregan tres, de los cuales dos ya hemos conocido: Akashi y Asuka. Y si vos nunca viste al manga. Mari
1: es el nuevo personaje. ¿Con cuál arrancamos? Vamos a arrancar con Aska. Que bueno, reconocemos al instante que necesita ser el centro de atención y el reconocimiento por su buen trabajo. Y que si algo sale mal, lo más probable es que sea por culpa de otra persona y no de ella. No le gusta nada trabajar en equipo. Same, amiga. Same. Cabe mencionar eh, un detalle que realmente no es importante, pero bueno, lo vamos a mencionar igual, que su nombre es diferente en esta película, ahora es Asuka Shikinami Langley. Y eh, bueno, aparece una música como de Sailor Moon que después se transforma en un rock melódico, resarpado, con poses increíbles, dispara, tira los cosas esos, ¿cómo se llama? El... La, la ballesta. La ballesta. Eh, descarta el arma y empieza a patear sobre el, el campo IT, y es todo magistral. Termina y dice como si nada, listo, todo listo, todo resuelto, como si nada. Después la vemos eh, sobre el Eva 02, victoriosa, mientras los demás la admiran, y esa es su presentación, podríamos decir, triunfal. La vemos siendo asca por un largo rato. Al principio quiere ser el centro de atención, es prepotente y bueno, y todo lo que ya conocemos de Aska. Tiene celos de la relación entre rey y Shinji y de a poco vamos viendo que intenta ser más sociable. Empieza a ablandarse y empieza a darse cuenta que hacer cosas para lo demás no es tan malo como parece. Pero bueno, luego de la batalla con el noveno ángel, Aska es poseída y no la vemos más, básicamente. Shinji toma la posta. Y bueno, parece que queda muy lastimada, el Entry plug destruido, incluso llegamos a creer que muere. Pero luego la vemos en una especie de cápsula y Risco dice que eliminaron toda la contaminación, pero que puede ser que el ángel se haya infiltrado en su mente. Debe quedarse en cuarentena y Misato pregunta si la van a neutralizar. Pero Risco le dice que no cree porque es un espécimen demasiado importante. Después de esto... No sabemos nada más de Aska.
0: Es cierto. Después de esta escena que acabas de describir. Eh, a Aska no la vemos más. Por lo, por lo menos. Son 30 minutos de película donde ella ni figura. Y es curioso. Porque Aska es la único piloto que uno asocia. Casi a la par. Y como si fuese la misma figura con su Evangelion. Ah, algo, que, algo que me pasa es decir. Che pero... Si sí, Asuka sí estuvo. Si sí estuvo la EVA 02 en el campo de batalla. Y con Gigi y con Rey no me pasa eso. O sea, si bien son los pilotos de la EVA 01 o la EVA 00 respectivamente, eh, no, ellos no tienen el vínculo que tiene Aska con su evangelio. Y es inevitable hablar de este personaje sin mencionar a su evangelio. Es increíble.
1: Sí, sí, va, están muy, muy relacionados. Pero, pero bueno, Aska, ¿a ¿Qué te
2: pareció Aska a vos, Emanuel? Es un personaje conocido con algunas cosas nuevas creo que ha, ha, ha quitado un poco aquellas cosas que eran detestables del anime cuáles eh, <risa> específicamente en los últimos episodios antes de que bueno apareciera Arael. él Aske estaba insoportable me acuerdo que lo hablábamos no dejaba vivir a la gente típico de Aska es muy intensa
0: eh, pasa bueno ahí está la diferencia entre
2: el anime y
0: el, esta película no vamos a Ahondar en, en la diferencia Sino que eh, Asuka en esta película Tiene uno de los mejores roles De las mejores historias De los mejores arcos Arranca en lo más alto Termina en lo más profundo de NER Pero evoluciona en su personaje Y es uno de los personajes Más gustosos de ver que tiene esta película este, Pero bueno Cuando queremos Hablar un poquitito más Es como inevitable tocarse esta cuestión en el anime Como el caso de la muñeca
1: Sí, también vemos que tiene Una muñeca Pero en este caso es como que Se llega un poco mejor La, la usa incluso para contarle Cómo se siente
0: Es como bueno, el único elemento terapéutico Que hay en todo el sí. anime. <risa> Este, este incluso eh, tenemos escenas repetidas a la del anime con diferentes significados Asuka va a la cama de Shinji, hablan de otra forma Asuka le, le, le marca el hecho de que bueno, eh, estoy mal porque no hubiese podido ganarle al noveno ángel, a Yajakiel, eh, yo sola pero eh, a mi forma vengo a armar una tregua entre vos y yo Vengo a este, permitirte que me digas por el nombre. Aunque igual yo te voy a decir vaca Shinji. Sí, igual lo trató para
1: el orto. Pobre a Rey
0: la trata también igual. Despectivamente. Diciéndole que es la mascota. Una que bueno, igual se, se, se comporta como mascotita. Este, y, y bueno, va, va, va trascendiendo. Incluso en toda esa relación que tiene con Shinji. Que tiene con Rey. Que tiene en el colegio. Que acá es donde se planta ese falso trío amoroso. Que nunca existió. Y que bueno, creo que hay mucha gente que se ha agarrado de... De esta parte de la historia como para decir de que, no sé, darle más protagonismo a Shinji o incluso minimizar el, lo que es el personaje de Asuka. A Asuka le están pasando cosas, punto. Y ella las está tratando de, de, de discernir dentro de su cabeza y lo termina por desenredar con esa charla que tiene con Misato. Hasta incluso hoy viendo esta película, sabiendo cosas que suceden en la siguiente, en la tercera. La relación de Misato y de Asuka es muy buena. Hasta incluso en algún punto es mucho más sana que la de Shinji con Misato. Se permiten sus espacios. Asuka eh, le dice a Misato, le grita como, anda y comprate vos tu crema. Y la manda medio a cagar. Sabe Misato de que Asuka es un poco más madura que Shinji. Que no requiere de tanta atención, es mucho más independiente. Podemos asumir muchas cosas que sucedieron en anime que corresponden a esta Asuka. Eh, o sea, el hecho de que se crió en Alemania, que bueno, los padres obviamente no existen, como casi todos los pilotos que tiene Evangelion. Muchas cosas que han hecho que Asuka sea una persona independiente y sea mucho más segura de sí misma que lo que es Shinji. Pero me parece que es el highlight de esta película. Esta película es no arranca con la llegada de Asuka, pero casi.
1: Sí, casi.
0: Decir que, bueno, termina eh, su, su papel eh, un, un bastante más antes que lo que termina la película. Pero Asuka, ahí unos cinco puntitos, se va, se va, sí, sí. Y bueno, otro personaje que, que llegaba junto con Asuka en el anime y que ahora, bueno, parece que están más o menos relacionados, poco relacionados, en realidad, eh, pido disculpas, es Kashi. Kashi, Kashi. O sea, en el anime teníamos que Kashi estaba muy relacionado con Asuka. Acá Kashi lo vamos a tener en un personaje muy alejado de las mujeres. Pero bueno, el Indiana John japonés, que me gusta llamarlo de esa manera a mí, regresa a Tokio 3 con un regalo bajo el brazo, o mejor dicho, un regalo esposado en la mano derecha, porque Kashi retoma su arco de personaje de espía. Se desconoce a cuántas organizaciones pertenece o colabora, sigue de igual de pajero y de Raúl como siempre, como vemos en la escena, cuando saluda a Risco, o cada vez que se le acerca a Misato. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque... Por el anime sabemos que tanto Risco como Misato tienen situaciones amorosas por resolver. Y en el reveal obviamente esto no está pasando. Y a Risco la vemos muy alejada de Ikari. Mientras que a Misato desde un primer momento demuestra haber superado su relación con Kashi. Y es en este punto donde Kashi se mantuvo igual al personaje del anime. Y por contraste vemos esta evolución en Misato. Por lo menos principalmente. Y nuevamente menciono que esta falsos amoríos que nos quisieron meter en Evangelion tanto sea en el anime o en estas películas con algunas cositas que sabíamos del anime no es tan Evangelion no es, dejen de buscar o sea, le estoy hablando a personas que creo que existen que están escuchando este podcast que creen que Evangelion sigue siendo una historia de amor y el amor pasa por otro lado no es necesariamente engarchar gente lo curioso es que Kashi una vez que se entregó viste ahí a Ikari y le dio el Adán se quedó en Tokio 3 de vacaciones. ¿Qué lugar para elegir quedarse de vacaciones Tokio 3? Eh? Y decide hacer tres actividades. La primera es estar con Misato. Lo cumple bajo las condiciones de ella. Porque se juntan a cenar para discutir secretos laborales. Y a pesar de que Misato está un poquito, digamos, ebria. No anda a saber cuánta cerveza habrá tomado. Nunca pierde la compostura. No sucede que hay una, eh, una relación posterior a esa cena. No pasa. Bueno, pero tampoco podemos asumir de que sucede todo lo que nos veamos. Ahí sabemos de que Misato levanta el teléfono, le avisan que Asuka es la piloto elegida, le cambia la cara, en ningún momento Misato se muestra cercana a Kashi. No tiene por qué pasar. No tiene por qué pasar. La segunda actividad que hace Kashi es ir al acuario. Kashi lleva a todos los menores de edad y a Pen Pen a una super excursión al único reservado de vida que queda en este nuevo mundo. O sea, de vida marina en este caso, porque por ahora es la única vida que, que realmente aparece, además de las cigarras, que exista. Pues, ¿Qué es lo importante de toda esta escena? Shinji y Kashi tienen una conversación que luego deriva en el, en el recuerdo del segundo impacto. Kashi, como siempre, parece saber mucho más que todos en lo que respecta a NER y a Cele. Y por eso le dice a Shinji que quería que conocieran cómo era el mundo antes del segundo impacto. Un mundo que en cada rincón tenía vida. ¿Acaso Kashi cree que todo dependerá de Shinji y Asuka una vez más? ¿Y por qué Kashi cree necesario que conozcan cómo era el mundo antes del segundo impacto? Y esto lo relaciono con la estadía de las sandías. Suena con rima, no fue a propósito. Porque cuando Kashi se le acerca a Shinji con una lata de café y le dice que el amor no conoce el género, Kashi ahí hace una movida muy interesante. O sea. Parcialmente cierto, lo del amor no conoce de género. Muy jugado, digamos, hacérselo a una persona de 14 años. Pero ahí Kashi le enseña a Shinji el valor de la vida desde otro punto de vista. El hecho de hacer las cosas por uno mismo. Y ya que estamos, un poco de terapia, porque bueno, obviamente todos los eh, psicólogos murieron en el segundo impacto. O sea, el segundo impacto afectó a todos los terapeutas que existían, por lo menos en, en el radio ahí de Tokio 3. Este, entonces habla entre Kashi y Shinji... Por lo menos qué cosas le gustan, cosas no le gustan. Y aquellas cosas por las que mataría o se sacrificaría. Voy a agregar algo más, aprovechando este momento. Pero que no sucede puntualmente desde el personaje de calle. Se lo dice María a Shinji también. Que tiene que ver con esta cuestión de... Bueno, también se lo dice el padre. Se lo dice Ikari cuando lo está despidiendo. El valor de hacer las cosas uno mismo. No esperes que los demás hagan las cosas por vos. Vos querés algo, andá y hacelo. Tomá iniciativa. Y eso es lo que hace Shinji una vez que ve la destrucción generada por Ceruel Y decide ir a sueva Eva 01 para salir a combatirlo Ahí es cuando Shinji finalmente toma esa decisión Que cambiará el curso de esta historia Mari es un personaje que no, no conocemos tanto Es el personaje nuevo ¿Qué tenés Emanuel para decirnos sobre Mari?
2: Bien, Mari eh, eh, Para aquellos que creían que Asuka era la mejor Aunque sea piloteando Mari bueno, llegó a desterrarla de este lugar tan codiciado por nada más que Asuka. Principalmente Mari parece disfrutar pilotear las unidades de Eva. No se fragila por perder una batalla o no cumplir las expectativas de ella o de quien la emplea. Mari llegó a Tokio 3 por la puerta de atrás o en secreto, eh, aterrizando en la terraza del colegio en donde Shinji había ido a tomar un poquito de sol. Una vez Mari aterriza en la terraza del colegio, Habla en inglés con alguna otra persona, la cual no sabemos quién es, eh, pero habla a través de una llamada telefónica. Shinji, mientras tanto, la mira estupefacto, mientras que ella ni se inmoca, solo lo ignora. Para luego darse cuenta que ese niño es especial. Mari huele el LCL de Shinji y lo llama cachorrito de nerd. Y también demuestra nuevamente un com comportamiento extraño cuando se mete por primera vez en la Eva 02, reconociendo el olor de otra persona y agradándole este olor. Cuando se despide de la Eva 05 lo hace con nostalgia, pero sin emoción. Parece estar entrenada de una manera muy diferente a la de Asuka. No solo disfrutándolo, como ya dije antes, sino conociéndolas mucho más en detalle para poder activar modos como el bestia por comando de voz o entendiendo, creo yo, al Eva como el arma que es y el ser vivo que es. Pero de este personaje se sabe bastante poco. Es la realidad. El plexis de color rosa... Tiene un número 5 en la espalda. Este es un nuevo modelo de Plagsfit, como el que usa Kaworu. Principalmente se puede dar cuenta de esto por el botón que se usa en la mano para comprimir el traje, y es diferente a los Plagsfits de Nerf que veníamos viendo. Luego de su batalla con Cervel, ella queda viva, y la vemos como parte del avance para la tercera película. Pero ni siquiera en esa película vamos a obtener algún tipo de dato sobre su identidad Así como no sabemos nada sobre su identidad Tampoco sabemos su edad Pero se comporta de una manera como si fuera mayor Que Shinji Asuka Aunque no adulta como podría ser Misato Tiene un estilo medio nerd o geek Adoptado por, bueno Gente es grande pero se ve joven O sea nosotros Bueno, si vos querés decirlo así, decíslo
1: así
0: Lo digo, lo asumo
1: Ojalá nos jóvenes. Ojalá viéramos jóvenes. Ojalá nos viéramos
2: jóvenes, Por otro lado, parece estar muy vinculada con IPEA. Aunque no queda en claro con qué objetivo. Simplemente podemos recalcar que se refiere a los planes de los adultos, mientras que Kashi dice que no confía en los niños. Hablando de esta relación que hay entre Mari y Kashi, a mí me parece muy interesante el hecho de que Mari aterriza en el colegio de Shinji, y a los 4 o 5 minutos aparece Kashi... Hablando con Jinji, medio de la nada, eh, y sacándolo de cualquier posibilidad de que hablara con alguien de nervios le dijera hey Me crucé una mina que se me cayó encima en la terraza y me dijo que no contara nada de esto. Me parece simplemente demasiada coincidencia. Este es un personaje que, si leyeron el manga, ya más o menos por ahí lo conocían. Eh, en el manga era una amiga de Yui eh, y que se fue a estudiar a Inglaterra. a Inglaterra. Si bien Sadamoto dijo que esta Mari no tiene nada que ver con la de Revin es curioso el hecho de que justamente Mari apareciera en el último capítulo del manga, el cual fue publicado luego de haber salido Rebuild 3.0. ¿Qué esperamos de Mari para las siguientes películas? Bueno, va a ser un nuevo piloto en un papel secundario, pero desde su aparición las cosas son diferentes. Y esto nos lo muestra el MP3 de Shinji, pasando del tema 26, al tema 27. Y dale con bueno, el reproductor de Shinji. Tenía? Pero Yo me
1: quedé pensando y lo noté, ¿eh? que hay un momento en que finalmente pasa. Pasa, sí. sí. Eso
0: era algo que tenía eh, digamos, guardado para el final del episodio, preguntarte acerca de, del reproductor, eh, que bueno, en la tercera película vamos a igual a, a ahondar un poquito más en esos detalles. Marí, eh, Mari ¿qué te pareció María? ¿Vos la conociste por primera vez hoy?
1: No, no, no me pareció, realmente no me llamó demasiado la atención. Eh, no sé por qué, pero qué sé yo, venemos y después eh, se pone un poco mejor.
0: Para mí es, este, el, es fanservice. Marie representa un poco de fanservice. Es, por, por eso hacíamos hincapié respecto a que no se conoce la edad, cómo se comporta, incluso con su cuerpo. Menciona a ella que está incómoda al principio con el pack Suite que usa, que es temporario para la Eva 05, y después cuando tiene el Rosa, que es el suyo, también para la Eva 05. Eh, menciona de que es un y que le queda mejor para las tetas este, Hace otro tipo de comentarios Nos la muestran tal vez de otro punto de vista U otra forma Se la ven más independiente incluso que Asuka Pero bueno, como decía Manuel o sea, eh, Viene como un poco a discutirle ese espacio A disputarle, no a discutirle A disputarle ese espacio a Aska Que nadie está compitiendo Ella disfruta realmente de, sí, de pilotear los Evangelion Se ve que no tiene... Ningún inconveniente, o que por lo menos si tuvo algún inconveniente respecto a pilotar Evangelion, ya lo superó. Porque cuando le cuando habla con Shinji a través de, bueno, ya la Eva 02 hecha pelota, le dice, "Ah, vos todavía estás pensando en si está bien o está mal pilotar, boludo, dejate de joder, andate." O sea, Mari directamente le dice, "Bueno, ¿por qué no te vas? Este es el peor lugar para estar." Claro. Y, y respecto a Sadamoto, eh, quería agregar que eh, el recuerden, o sea, el, el manga es como su propio universo. Suceden cosas que no suceden en el anime y que no suceden en esta película. Y el, la integración del personaje de María es tal cual lo que Manuel dice. O sea, ese tomo del manga sale después de que salió 3.0. O sea, María ya existía en la continuidad del reveal y Sadamoto decidió meterla ahí porque sí. Pero... Eh, no está mal, no está mal, de acuerdo a cosas que vamos a ver y a cosas que suceden, pensar en que tal vez, bueno, están un poquito relacionadas. Esta Marí del manga con esta Marí que vemos ahora en el reveal of Evangelion. Este, aunque bueno, me siento un poquito más identificado con ella y con el resto de los pilotos por su look.
1: Puede ser, sí, 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 el look de Gatuno.
0: Eh, y para el, lo último porque sí sí ahora acabo de, de recordarlo, el tema del, del cachorrito de Nerv que, que es interesante esto de que Manuela la, la relaciona con Aipea eh, o sea, ¿por qué la relacionamos con Aipea? porque bueno aparece en Bethany Base, donde sabemos que es un evangelio llevado a cabo por Aipea eh, después de que en, de algún lado, o sea, a ver, si, si tratamos de entender de dónde surge Marie tenemos que entender que Puede ser un producto como es Aska, entrenada desde chiquita en el uso de los evangelios y por eso conoce tanto. Por eso pueden manejar la EVA 02 sin la necesidad de un curso. ¿Cómo sabía que había un modo bestia oculto? ¿Viste? Yo no te estoy diciendo o discutiendo de si podían o no eh, Marí intercambiar de Evangelion y la sincronización y todo eso sabemos que los núcleos se cambian entre Evangelio y se acabó, y que acá no hay tantos quilombos con la sincronización por el tema de si está o no está el alma de la madre, es un bardo. decidiendo simplificarlo claro, sí pero en algo raro anda porque entra por la puerta de atrás a toque 3 eh, se mantiene al margen, sin embargo en la siguiente película vemos como dentro de esta nueva agrupación que se va a formar o sea, eh, no se sabe, y encima en la 3 no nos dicen un carajo Váyanse a la mierda
1: <risa> bueno, si les parece eh, seguimos con la hermana de Toshi y eh, vamos a tener que hacer mención al anime por un ratito toda la situación Bardiel, Eva 3 y Toshi durante el anime tiene un propósito claro para los eventos que ocurren en el Rebuild aprovechan esta parte de la historia para acelerar el proceso que se da en los últimos episodios del anime, que serían del eh, 19 al 23. ¿Qué tiene esto que ver con la hermana de Toshi? Ella está internada en el hospital luego de la batalla de Jinji contra Sakiel, y ahora le dan el alta y Toshi se muestra muy feliz que Sakura está coleando. Lo importante, Sakura está viva y no solo nos lo cuentan, sino que nos la muestran.
0: Entendamos eso. Nos mostraron de que estos personajes siguen vivos. Hasta ese punto de la película siguen vivos. Así como eh, sabemos que Asuka está viva. Tal vez con alguna contaminación. O no mental. Pero guardada en el fondo del Geofront. Y sigue viva. No nos muestran que murió. No nos muestran, que le... no nos muestran nada. Entonces. ¿Por qué vamos a pensar de que suceden cosas contrarias a las que nos muestran? ¿Por qué me pongo así? Porque Evangelion 3.33 es básicamente este concepto. O sea, es entender que lo que nos está mostrando en pantalla es lo que sucedió. Por lo menos lo que sucedió interpretado por la persona que nos está contando. Porque no empecemos a buscar realmente la quinta pata del gato. El Los Rebuild está lleno de teorías en esta cosa. Ah, ¿para qué me voy a poner a dar vuelta una canción? ¿Para qué este, me voy a poner a decolorar la película a ver si encuentro cosas ocultas?
1: Sí, cansa un poco eso.
0: Cansa un poco eso. En algún punto ensucia un poco más al, 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 al producto que estamos acá analizando. Y yo creo que por lo menos el, el trabajo de Vacas es sacar, digamos, esta mierda que está dando vuelta de este universo evangelio y quedarnos con lo que vale la pena. Quedarnos con las enseñanzas, con lo lindo, con, con lo que nos quiere mostrar y con lo que esta historia siempre tuvo como origen.
1: Sí, no buscar cosas que quedan como tiradas de los pelos, sino que, bueno, es explicarlo basado en, en la información que nos dan. Y simplemente eso, digamos, no estar o sea, forzando cosas porque no tiene sentido.
0: Que obviamente, eh, tal vez hacemos un sobreanálisis, pero también queremos que ustedes puedan disfrutar de la película, especialmente la 2, que es muy linda de ver, eh, con ciertos conocimientos, y que no o se queden pensando todo el tiempo, pará, acaba de decir Betan no y Base, esta es una nueva base, ¿de dónde mierda sale? Si no, para eso
1: háganse su propia película. De ya está.
2: Mierda, bueno, se pudrió todo. Por último, en este repaso de personajes, tenemos a Ginji, un personaje repetido, del cual hemos hablado en todo lo que vea el episodio. Y no hay mucho más para analizar. Pero hay una pequeña cosita que es que cuando Ginji activa a la Eva 01. Durante la batalla con Ceruel. Se le pone los ojos color rojo. Lo cual es curioso. Porque en todo lo que va de estas dos películas. Hemos visto solo a dos personas. Que tienen esta misma característica. Rey 2 y Kaworu. Detalle importantísimo el
0: que decís. Porque eso es algo que uno. Uno ya está acostumbrado. ¿Viste? Ah, otra vez se calentó Shinji. Otra vez. El, no sé. Yui y la Eva 01. ¿No? Las bolas. No está pasando nada de todo eso. En esta película. Y. y sí. De, como decías, eh, no hay mucho más que profundizar cuando uno habla de los personajes de manera independiente a la película, digamos, tratando de hacer un perfil o viendo ciertas cosas puntuales. Shinji es un personaje que trasciende, a, o sea, se, se trasciende a sí mismo y hablamos de Shinji en cada momento, en cada análisis, eh, cada vez que hablamos incluso de Evangelions que no tiene nada que ver con Shinji, hacemos mención de Shinji. Así que por eso tal vez el perfil de personaje de Shinji es, es, es escaso, es chiquito, es escueto. Pero tiene que ver con, con este motivo. Y hay algo que, 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 que vamos a agregar al, a este perfil, eh, o vamos a analizarlo ahora, que es que hay una nueva situación del tren eh, en la película. Eh, y esta situación que, que, que sucede en el tren, que bueno es posterior a, a toda la situación Bardiel, Eva 03, Aska eh, la, digamos, plantársele de manos ante el padre y decirle basta, loco, o sea, no puede ser de que vos usaste mis manos, literalmente las manos usó para eh, matar a la amiga. Hasta ese punto no se sabe, hay que entender algo. Una vez que Asuka cae, digamos, dentro de su estado clínico, por decirlo de alguna forma, eh, Shinji y Asuka rompen su amistad porque dejan de estar, por lo menos, conviviendo o en el mismo lugar. O sea, Shinji probablemente sepa de que Asuka está viva. Pero al momento en el cual está todavía arriba del Haga 01 y queriendo destruir todo el cuartel, no sabe que Asuka está viva. Solamente sabe de que su padre lo usó a él para destruir y, eh, a su amiga y continuar con los planes propios que tiene Ikari. Este, entonces, está, es muy bueno el enojo que tiene Shinji. Lo que le sucede en el tren... Es justamente esta parte de. digamos a, digamos lo que le sucede a él adentro de la cabeza. Creo que es la mejor forma de explicarlo. Eh, Cómo entender qué es lo que sucedió. Yo, a ver, traté de acercarme a mi papá. Eh, vine acá para recomponer la relación. Hago lo que me pide. Y aún así. O sea, todo lo que, que recibí fue un agradecimiento después de que me hicieron mierda a las manos porque el ángel, este hijo de tu, su madre, generó como una especie de lanzas que atraviesa a los evangelios, clásico poder de una lanza, digamos, y por ese ángel me refería a Sajaquiel. Este, o sea, Shinji está al servicio del padre, y el padre aún así lo sigue rechazando, entonces, ¿para qué mierda piloteo el Eva? Yo creía que era para contentar a mi papá, no es así, aparece otra vez esta rey, aparece el Shinji chiquitito, tenemos otra vez escenas relacionadas al momento en el cual Ikari lo abandona a Shinji tenemos ahí la escena y explica bien el origen del dat Player que es el reproductor este de MP3 que usa Shinji dice Shinji eh, mi papá lo dejó en la casa de mi tío yo fui lo agarré y detrás de eso sucede que, que Rey hace exactamente lo mismo va y lo agarra usa el mismo elemento Rey como había usado los anteojos de Ikari, ahora es con el reproductor que lo toma como un recuerdo, como algo de, yo voy a pelear por esto, dice Rey. Ahí es donde Rey cambia y ya termina por trascender en esta Rey 2 que estamos acostumbrados al anime, al momento en el cual decide, digamos, inmolarse, contarle a la humanidad. Acá también decide lo mismo Rey. Eh, Rey, bueno, es un personaje del cual no hemos hablado, digamos, en esta película porque es tan grande también su personaje que como Shinji trasciende un poco y estamos hablando ahora de, de Rey y Rey es eso, Rey dejó de ser quien era Rey le dice gracias a Asuka cuando tienen, eh, o sea luego de la conversación que tienen en el ascensor una escena fantástica del anime vuelta, en, vuelta a poner en el, en el reveal de Evangelion que eh, genera la misma incomodidad. Pero trasciende. Y, y, y es, es nueva esta escena. O sea no es el sombrero nuevo. Es directamente otra escena. En la cual Rey y Aska Hablan casi a corazón abierto. Se dicen las cosas muy de frente. ¿Qué opina uno qué opina lo otro? Se dan cuenta que además. Las dos están haciendo exactamente lo mismo. Que es cocinar. En algún punto cocinar para Shinji. Ya sea por los motivos que sean. En el caso de Rey Quería cocinar para traer a Shinji a su padre, además de bueno en algún punto digamos, devolverle esa, esa gentileza que tuvo Shinji de ofrecerle sopa de miso, llevarle comida al, al, al colegio vemos claramente en diversas situaciones que Rey no almuerza, no come no cena, siempre está con las pastillas incluso cuando está dentro de su propia pecera, ahí en el David Black Plant se acerca a Ikari que la está mirando y le dice va a venir Rey, vamos a comer y se está morfando alto pollo con papas y este, arvejas Ay. y Rey se está morfando unas píldoras. Hasta incluso esas cosas no muestran. Y Rey evoluciona. Se convierte en Rey 2. Bueno, digamos, ya era Rey 2, pero se convierte en la Rey 2 que todos queremos. Y que es amigo de Shinji, que es amigo de Asuka, es amigo de los demás. Saluda en el colegio, todo el mundo en el colegio termina por sorprenderse. Eh, le para la mano a Asuka en la del anime se, se, se morfa la cachetada No le cabe que le digan que es cachorrita O este, la preferida O lo que sea como le, le termina por decir Asuka eh, Y finalmente Toma la decisión De robarse la EVA 00 Agarrar una mina N2 Y inmolarse para que Shinji no sufra Y eso es lo último que dice y obviamente lo último que dice, en relación a Shinji, pero también se saca de encima la Eva 02 para protegerla. Y protege a Mari, que es una persona en la cual no tuvo nada que ver en todo esto y aún así decide protegerla. Esa rey es invaluable. Y es la rey por la cual Shinji decide salir a pelear. No es que decide salir a pelear porque ama a Rei. No, porque entiende desde otro punto de vista lo mismo que enten entendió de otra forma, y lo mismo que le pasó a Rey en el capítulo anterior, cuando eh, Shinji sale a rescatarla después del de rayo de Ramiel. Sucede exactamente lo mismo. Eh, solo que hay diferentes lados, lo vemos de diferentes formas, no nos cuentan de formas distintas, pero siempre sucede lo mismo. Rey entendió por qué pilotea, entendió que quién quiere ser. Se dio cuenta de que puede comer, se dio cuenta de que es una humana. Tal vez no es del todo humano, porque ya veremos cuál es el origen real de Rey. Pero ella tomó la decisión de que quiere cambiar y quiere ser otra persona. Y ahí es cuando se le pone de manos también a Ikari y toma sus propias decisiones. Yo creo que a Ikari le va a haber costado bastante, digamos, la, la decisión que tomó eh, Rey 2 de ir a, a inmolarse contra Ceruel. Y en el caso de Shinji, que también ve ahí se le queja, cuando vuelve a Tokio 3, en realidad cuando vuelve al Geofront y va a buscar a la Eva 01, Entra medio pidiendo permiso eh, Shinji. Porque bueno. Necesita que alguien lo ayude a subir a la EVA 01. Pero en definitiva le dice a Ikari. Yo soy el que pilotea. Y yo vengo ahora a tomar la decisión. Mientras que. Lo que sucede con Bardiel. Y la EVA 01. El, el, el plan de Ikari. Siempre fue el mismo. Y es tan eh, impactante esa escena. Que hasta el dummy system le sella los controles a, a Shinji y que si Shinji, digamos, hubiese sacado las manos, tenía sus manos para usarlas pero como las dejó, también le usa sus propias manos, y esto es un símbolo muy claro del poder que tiene Ikari, y que es importantísimo para entender todo el personaje de Shinji me fui a la mierda, perdón ¿eh? pero bueno, este sí, como decía Manuel era el último personaje que queríamos hablar, todo el resto ya los mencionamos, y así que bueno nos vamos a la siguiente highlight la amenaza fantasma. Bueno, me hago cargo de este highlight, yo sí, porque fui el que se quejó durante el anime que faltaba un poco de política en todo este asunto del segundo impacto. Y por suerte para nosotros, esta no es la primera película de las precuelas de Star Wars, y de ahí el nombre, sino que en la segunda película del reveal, Ano y su equipo decidieron ponerle unas pizquita chiquitita extra de política. No mucho, sino lo necesario. Porque... Aunque no nos guste la política, es algo esencial de nuestras vidas y por ende un elemento fantástico para usar en esta historia. Porque actúa como soporte. Bueno, empecemos por el principio. IPA. Sí. Es la primera vez que vemos con tantos detalles el boteo de un Evangelion desde el interior del Entry Plug. Y esto se debe a que la EVA 05 todavía está en etapa de desarrollo. No es casualidad, ya que durante toda esta escena nos informan que la EVA 05 está manufacturada por IPEA. Porque estas son las cosas que amo Evangelion. Todo tiene un propósito y en todo momento nos están invadiendo con información. Yo le mencionaba hace un rato a Malu este tipo de cosas. O sea, es información que tal vez no es vital para el desarrollo de la trama, más bien como sustento de todo lo que plantean. ¿Es acaso importante IPA? No, pero conocer esto nos ayudará con algunas escenas y entender luego las teorías. IPA es la International Project Evangelion Agency, o sea, la agencia internacional del proyecto Evangelion. Y gran parte de... De lo que conocemos de esta agencia es a través de los primeros segundos de película. Por eso es que al principio de esta sección hacíamos mención a ir por el principio hacíamos mención al boteo de la Eva 0.5. El logo de IPEA que van a ver en nuestras redes es la figura de una Eva con tres ojos y un doble núcleo, algo así como la Eva 0.1 cuando alcanza el casi tercer impacto. Todo adornado con dos ramas de olivo, similar a cómo están puestas en el logo de las Naciones Unidas. Todo el concepto del logo de IPEA también tiene mucha similitud con el de la Agencia Internacional de Energía Atómica del Mundo Real. como no, Para que quede claro que estamos hablando de esta realidad y no la de Evangelion. IPEA es una agencia independiente a NERV y juega un rol fundamental en hacer valer el Tratado del Vaticano. ¿Qué es el Tratado del Vaticano? Bueno, es un acuerdo internacional que limita la cantidad de unidades activas por país. Se desconoce la razón real de este tratado, pero la primera estimación que podemos hacer tiene que ver con poder. Evitar que un país se haga demasiado poderoso con la única arma capaz de vaporizar al ser humano. Esto es importante destacarlo de esta forma. Que el logo de IPIA sea similar a, este, a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Tiene un poco que ver con poder. Porque eh, no, no, no sé cuánto saben ustedes tal vez de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que dejó la Segunda Guerra Mundial. Evangelion adquiere mucho, muchas características de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial porque a ano le gusta toda la parafernalia militar, lo hablamos incluso durante los episodios del anime, y muchos de los nombres utilizados incluso para denominar a Asuka, a Rey, son de barcos que son de la Segunda Guerra Mundial o que tuvieron algún tipo de incidencia, aunque sea este una incidencia en la guerra lo suficiente como para ser destacada y que se recuerde el nombre que tuvo esa nave. Entonces imagínense una nación que tiene un arma atómica y hay otra nación que también tiene una, otra arma atómica. Y bueno, entonces el que tenga más armas atómicas va a ser la nación con más poder. Acá pasa lo mismo con los Evangelion. La nación que tenga la mayor cantidad de Evangelions es la, la nación con mayor poder. Es así de sencillo. Y esto tiene que ver un poco con la política que meten acá en NER. Por lo tanto, cuando la EVA 02 de Aska es aislada, queda bajo la jurisdicción de IPEA. O sea, queda bajo la jurisdicción de una agencia que no depende de ningún país. Y es aislada porque la EVA 03 iba a entrar en Japón. Territorio que ya contaba con tres evangelios. Y lo que nos dicen en el momento, medio para convencernos, que para mí tiene que ver con un poco también la decisión que toma Icari, es, bueno, como la EVA-02 todavía estaba más en jurisdicción europea, porque es de Alemania, eh, lo que están diciendo es, bueno, esta es la que vamos a guardar. Sin embargo, y recordemos que en ese momento, la EVA-02 es la que menos daños sufrió contra la batalla eh, de Sajakiel Si ven la MAGI en ese momento, demuestra que la EVA-01 tiene un 68% eh, de daños, la EVA 0030 y algo. Y la EVA 02 tiene un 2% como mucho. Entonces, ¿por qué vamos a guardar a la EVA que mejor estado tiene. Y que no requiere reparaciones. Bueno, mi teoría de la ironía Icari. Por lo tanto, volviendo a la escena en la cual es aislada la EVA 02. Nosotros podemos ver ahí el valor que, que tiene esta agencia. El peso que genera esta agencia. ¿En qué? Número 1. La puerta que protege a la EVA 02, ese silo contenedor de la EVA 02, silo contenedor donde también se guardaban bombas nucleares, tiene encima en la puerta el logo de IPA. Y lo vemos tanto cuando se cierra como cuando se abre. Y de la otra forma que podemos ver esta jurisdicción es cuando RISCO le está comunicando todas estas cosas a ASCA. Y ella se está quejando. En ese plano, en la espalda de ASCA, podemos ver que hay una pared una clara división horizontal. Donde debajo de esta línea. Se puede ver. Que la jurisdicción es de IPA. Y que por encima de esa línea. La jurisdicción corresponde a NERV. Entonces NERV no tiene acceso. A ese lugar. Vamos a estar poniendo estas fotos. También en estas redes. Para que puedan disfrutar. de, eh, de Todos estos detallecitos que estamos contando. Así no tienen que ver la película. Que igual son cosas que suelen pasar relativamente rápido. Por lo tanto. Podemos entender que el ataque de Seruel y cuando se activa la EVA-02 tiene que ver a Ipia. Porque cuando Misato habla con Makoto por teléfono acerca de la situación de la EVA-02, Makoto le responde que no fueron ellos, o sea, no fue NER. Por lo tanto, Ipia es una agencia que además tiene medios para movilizar y activar uno o más Evangelions. También sabemos que metió mano en la creación de la EVA-05. Por ende, Mari es miembro o de alguna manera forma parte de esta agencia. Y que tal vez es por eso que Mari entra por la puerta de atrás a Japón y es la piloto elegida para la EVA-02. Son conjeturas, son cosas que todavía no logramos determinar, pero que están ahí. También nos hace cuestionar qué es lo que tramaba a Ipia en la base nórdica. Porque allí está cautivo este ángel, este tercer ángel. Y el Adán, al cual denominaron a la llave como para la instrumentalización humana. También IPA parece conocer datos fundamentales del segundo impacto, aunque algunos opinen que no los conocen en su totalidad, porque existe una lectura muy fina entre las líneas escritas del Tratado del Vaticano, y es que este tratado evita que haya en una misma zona, o sea, digamos, en un mismo país, cuatro evangelios activos. O sea, en otras palabras, IPA intentaría evitar crear una situación igual a la del segundo impacto. No sé, Manuel, a ver, ¿vos qué te parece que, que, que vos te gustan la parte de teorías? Y creo que me vas a seguir un poco más en vez de Malu en este sentido. Malu está choqueada en este momento, no logra salir de su estupor todo lo que nos puede me meter, digamos, en
2: segundo plano esta película. Eh, es muy complicado analizar cosas que pasan tan rápido y que se nos dicen como si todo el mundo la supiera y que nosotros no la sabemos, pero es completamente posible que estén evitando un segundo impacto, y nuevamente hay que tener en cuenta que no se sabe cuánto sabe eh, en general en el mundo de lo ocurrido en el segundo
0: impacto. Bueno, sí, obviamente, más allá de lo que no 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 sepamos, eh, a mí me parece un gran gran agregado a IPA, a todo esto. sabes por qué? Olvídate de de si saben o no saben sobre el segundo impacto, o, qué sé yo, lo de evitar, si lo de los adanes. Le da un muy buen sustento a esto del Tratado del Vaticano y le da un mejor sustento a, eh, a, a, a esta figura que, fantasmagórica que es lo que se plantea con la expresión de la Eva 04. O sea, esta figura fantasmagórica me refiero a la, la reacción que tiene Estados Unidos ante la expresión. Y dice, bueno, pará, yo me quiero deshacer de esto. No quiero tener nada más que ver con los evangelios. Listo. Formé este un par de industrias. este Acá estoy con el presidente Trump que me, me ayudó, digamos, a poner las instalaciones, a armar fábricas, lo que quieras. Pero la verdad es que hasta el punto yo no quiero saber más nada con los evangelios. Y que esté la agencia encargándose de, bueno, los detalles, eh, eh, bueno, a ver qué, qué país se va a encargar de esto, qué país se va a encargar de aquello. O sea, qué sé yo. Le, le da un poco más de realidad al asunto. Eso es
2: lo que yo pido Y es bueno ver que el NERV no tiene un poder eh, tan grande y que no solamente está CELE por encima de NERV.
0: Exacto. Esto está bueno también. Porque tal vez eh, puede llegar a implicar que, que CELE incluso es más grande de lo que creemos y que IPA tenga mucho que ver con CELE. Eso también eso es también algo que, que siempre me ha llamado la atención. Y mismo cuando hablamos de Kashi, que, que siempre se hablaba acerca de los lo espía que es de diferentes agencias y que tal vez es, es agente de IPA, de CELE, de nerd y de quién Marduk y quién sabe más cosas porque no mencionan a Marduk este, este, esta película eh, hablando de agencias vamos a hablar de nerd sí porque nerd el futuro sos vos sos un o una joven con ganas de trabajar te consideras una persona proactiva responsable y que quiere crecer genial NERV es una empresa que te está buscando. NERV, una empresa familiar con presencia en los países más importantes del mundo y que representa la vanguardia del futuro que juntos estamos construyendo. NERV, ¿dónde del futuro sos vos? Bueno, y por si no te quedó claro, lo que vamos a hablar es de los nuevos cuarteles y las bases militares que nos presentaron en esta nueva película. Jodiendo un poco con esta idea de que NERV es aquella única empresa o industria que emplea no sea solo a los eh, ciudadanos de Tokio 3, sino además... En otros países. Por eso jodía antes con la figura de trampa Porque como decíamos. Este, al comienzo de este highlights. Vamos por el principio. Y si arrancamos por IPEA. Vamos a la, bat, a la base, la base Bethany. ¿sí? ¿Sí? Hogar dulce hogar para la 05 Y el tercer ángel. La base está bajo el control de la tercera sucursal. De NERVE en Europa. Y es un proyecto llevado a cabo por Europa y Rusia. ¿Sí? Sin embargo. Se le ejerce algo de su poder. Porque se puede ver el logo TCL obviamente, en varios lugares de la base. La base sabemos que está ubicada en el polo norte en medio del mar y la podemos dividir en dos partes. La base en sí, una edificación rodeada de agua que está adaptada para que la EVA 05 se mueva por dentro de este laberinto. En las pocas tomas que se hacen fuera de la base se puede ver que está montada sobre pilares. Más información sobre pilares en el próximo episodio. Y en el centro de la plataforma lo que parece ser un huevo negro al que solo le vemos la mitad superior. Este diseño se asemeja muchísimo al Geofront de Tokio 3. Y me río un poco mientras este, recorría estas líneas escritas del guión acerca de eh, los pilares. Porque me acuerdo que en algún momento Emanuel dijo que teníamos que prestar atención a los ojos de las personas, a los pilares. Y todo esto vamos a terminar de desarrollarlo en la próxima película porque los pilares, sin adelantarnos tantos, pero en la, en la preview para la próxima película, vemos que la EVA-01 todavía digamos ahí, clavada con la lanza, este, está rodeada de unos pilares, muy similar a esta base, a esta, esta escena de la base que vemos desde afuera. Muy similar esa escena, y también muy similar la base a eh, un Geofront. Eh, y ahora vamos a ir, antes de meternos dentro de esta especie vamos a ir hacia el centro de control que es la segunda división que podemos hacer de la base, porque no está ahí adentro sino que en el centro de control está en ese barquito que se ve en el medio del agua cuando todo explota hay una escena que es cuando vemos eh, digamos, la explosión de la EVA 05 y del de tercer ángel que hay un barco siendo azotado por unas olas muy grandes y ese es el barco Ural 2 que es el que se usa para el monitoreo de la base, que tiene, digamos, un magi que aloja al staff, es de donde Kashi toma el avión para tomarse el palo. Eh, dato de color, el barco Ural 2 está basado en el barco SSB-33 Corta Ural, que es un barco nuclear de la Unión Soviética. O sea, por algo al principio hablaba del capítulo, de, por algo al principio del, del Highlights, hablábamos acerca de la fascinación de ano por lo paramilitar, y eh, donde hay mucha simbología de todo esto. Lo interesante de esta base es que actúa de prisión para el tercer ángel y de lugar para el trabajo de su, eh, digamos, guardia, guardia cárcel, que es la Eva 05, porque se cree que el ángel lo tiene en cautivo para realizar pruebas, pruebas y análisis que desconocemos. Sin embargo, puede que nos resulte de ayuda Entender la analogía utilizada para el diseño de la base. Voy a hacer una pausa acá. Quiero charlar un toque con Emanuel. Eh, hay muchas similitudes de esta base. Lo edilicio a... El Geofront. Y nosotros sabemos, digamos... Está bien, por el anime, que el Geofront... Huevo, lunas, lo que sea. Y es, nos, vienen, nos ponen realmente sobre sobre esta mesa que se va de a poco llenando con partes que conocemos del anime y partes nuevas que nos van tirando, justamente esta mesa se va llenando con todo lo que ocurre en la base de Bethany de todo material nuevo, lo que estamos esperando en realidad. ¿Qué te parece toda esta nueva historia, Manuel?
2: Eh, y es interesante el hecho de ver cómo que NERV busca replicar lo mismo que tienen hecho en el Geofront en otros lugares. No, no se entiende por ahí por qué los buscan replicar, pero la realidad es como
0: Nerv. Bueno, pará, eh, me gusta eso que decís. En vez de, de irnos por otro lado, o sea, más por el lado de uh, ¿por qué hay este no sé, un ángel siendo sometido? ¿Por qué esta figura de la luna negra o este huevo en forma de geofront es muy parecido a lo de Nerv? Eh, y no, que tal vez sea simplemente, bueno, pará, nos está mostrando estas nuevas bases que eh, nos las habían mencionado en anime y que ahora, bueno, la vemos en primera persona. Y tal vez va por ese lado. Está buenísimo que sea así. Está, está, está bueno. ¿Vos, ¿Vos conocés cuál es la, la analogía detrás de toda la base Bethany?
2: Ah, según las áreas, no, no me acuerdo.
0: Bueno, bueno entonces vamos, vamos con eso. Porque a lo largo de toda la persecución que ocurre, digamos, entre la Eva 05 y el ángel, dicho sea de paso el ángel está escapando. Por si a esta altura del episodio no quedó claro, tenemos un ángel que está siendo perseguido por un evangelio. La base por donde el ángel intenta hacerse paso hacia su libertad está dividida en sectores que fueron identificados bajo los nombres tomados. Uno de la antigua Grecia y el resto de este, aquella novela tan famosa como es El infierno de Dante Alighieri. Vamos de a poco. Los nombres van siendo mencionados por la gente en el cuarto de control. Limboaria. Se cree que es el huevo, o por lo menos las capas superiores. Porque un operador anuncia que el tercer ángel está saliendo del limbo justo cuando el ángel asciende a la superficie de la base. Y en el infierno de Dante, el limbo es el primer círculo del infierno que se encuentra más allá del río Acheron. Acheron, Acheron es Acheron, otra de las áreas, es muy probable que sea el último sistema de defensa de la base, o sea donde están los pilares, por algo hay que prestar atención a los pilares, en el infierno de Dante Acheron es el río por el cual las almas son transportadas al infierno, siguiente área Cositus, ubicado físicamente en lo más profundo del huevo y siendo el círculo más profundo en el infierno de Dante en la novela el mismo Satán está congelado en un océano de hielo en ese círculo. Y si bien en la película no vemos esta área, en un diálogo en off durante la persecución nos indican que el ángel atravesó el sistema de seguridad de Cosiutos. Sin meternos tanto en el detalle del ángel, porque eso ya lo hicimos al principio del episodio, es necesario destacar que fue encontrado en este lugar en Permafrost. O sea, en un lugar congelado. Siguiente área. Maledog System. El área solo se menciona en un diálogo de fondo, así que para esto van a tener que volver a ver la película, ¿sí? pero es representada por un sistema de obstáculos para evitar que el ángel pase a la siguiente área. Cada obstáculo es denominado Volgia. Y en la Divina Comedia... Melbourne es el octavo círculo del infierno compuesto por volgias que son 10 círculos concéntricos que rodean al Cositus voy con la última y ya vamos a ir cerrando este, este paralelismo entre la divina comedia y Evangelion el último área es Steve Shaft vincula lo más profundo de la base con su techo es lo que usa la EVA 05 para moverse son estos túneles que decimos que se utiliza la Eva 05. Durante la persecución del ángel, ésta se mueve por todo lo que es desde el anillo del Sixth Shaft hasta el Sixth Shaft principal. ¿De dónde viene todo esto? De la mitología griega. Styx era el río que separa la tierra del inframundo, rodeándolo nueve veces. que Tiene además su este, similitud con el Malebow System. Mientras que en el Infierno de Dante... El Styx también es nombrado y es el quinto círculo del infierno. Por lo tanto, esta analogía casa perfecto en la situación en, la, en, en esta situación que estamos hablando de una base como creada en pos de contener un ángel, ¿sí? porque al ángel lo encuentran congelado en permafrost. Recién mencionábamos en la Divina Comedia que Satán estaba en lo más profundo del de, del infierno congelado, y al ángel también lo encontraron digamos, congelado en, una, digamos, en un lugar muy profundo, entonces a partir de ahí como que armaron la base, y entonces a ese lugar utilizan este, esta denominación como referencia a la Divina Comedia. Pero lo único que nos estaría digamos eh, faltando para juntar estas dos historias muy similares, o sea, la Divina Comedia con lo que vemos acá en Evangelion, es la figura de Satán si el ángel es el que fue encontrado congelado y Satán es el que está congelado en lo más profundo del infierno, no es casualidad entonces que el ángel tenga una forma de serpiente, que, eh, digamos, tenga además muchos huesos. Eh, ya lo mencionamos cuando Emanuel hizo mención acerca de el tercer, eh, del tercer ángel, pero hay mucho realmente material detallado en el Complete Record Collection. Y cuando, tal vez... A partir de ahora, en lo que voy a decir a continuación, hablen potencial o diga que creemos en estas cosas, es porque, bueno, hay datos oficial y nosotros trazamos líneas imaginarias para conectar estos datos oficiales. Pero la última analogía para dar cierre a esta, a esta base tiene que ver con el nombre. Porque a ver, si tenemos todos los nombres de las áreas que parecen ser referencia a la divina comedia, el ángel que, que tiene una forma serpentiana, lo podemos asimilar con Satán, podemos asimilar cómo es además un viaje para obtener la libertad, porque creas lo que vos creas acerca de Satán, si es bueno o malo, el tipo está encerrado en el infierno y en, en algún sentido está tratando de escapar, lo mismo que hace este ángel. Entonces, si todo eso tiene un porqué, tiene un sentido, y claramente todos estos nombres no fueron elegidos por qué, no fueron elegidos sin un porqué, el nombre es Bethany. Y Bethany es un nombre bíblico que se le da en el Nuevo Testamento a la aldea donde vivió y resucitó Lázaro. Sus hermanas, o sea, las hermanas de Lázaro, Marta y María, son mencionadas en la Biblia tres veces en relación a Jesús y obviamente a Lázaro. Y en la base Bethany, además, es donde conocemos a Marí, que con Y es María en inglés. Sí, ya sé, demasiado rebuscado. Pero la verdad es que Evangelio nos ha demostrado escena a escena, diálogo a diálogo, que no eligen las cosas porque sí. Tienen un montonazo de justificaciones. Entonces, nosotros queremos darle todos los materiales a ustedes para que saquen sus propias conclusiones. Pero también para mostrarles que hay un montonazo de cosas que pensó la producción y que están ahí y que están re buenos conocerlas. Y el día que yo descubrí que la base nórdica tenía todo este paralelismo con la divina comedia, la verdad me hizo que quiera todavía más a esta película. Porque la verdad es que las cosas están bien elegidas y le buscan la vuelta para... Para que todo se entienda y todo, y todo vaya sobre rieles. Y no sea simplemente agregado por agregado. Por eso es que hablando de bases, nos vamos a ir a la base de Tagwa. Es la base ubicada en la Luna. Es una estación abierta que la vemos en ambas películas. En la segunda la podemos ver desde lo alto, donde el techo tiene escrito el nombre de la base. Es considerada la séptima sucursal del NER y, su bici, y se ubica físicamente en el mar de la tranquilidad que es un extenso mar lunar donde descendió el Apolo 11 en 1969. Se dan cuenta que en Evangelion las cosas no suceden porque sí y todo tiene un porqué. Además la base es cruzada por el chorro de sangre que manchó la luna en un evento desconocido, por lo menos hasta ahora, todo creemos que sucedió durante el segundo impacto, pero nada no nos asegura. Pero de acuerdo a la información extra de la primera película, esta es la base de excavación provisional. Y vemos que hay una excavación a los alrededores de la Eva Mark 06, que es el hogar, también esta base de ese Evangelion, el hogar de Kaoru, de esas cajas que están abiertas misteriosamente es ahí, y también es el hogar de la lanza de Casios. Por último, la base recibe el nombre de Tabga, que en el Evangelio de Mateo se describe como el lugar donde se multiplicaron los panes y los peces, dentro del Nuevo Testamento. Pero también es el lugar donde Pedro negó tres veces a Jesús, y por último, su nombre proviene del griego heptageón, que significa siete fuentes. Estas son, acá Emanuel Manuel me va a bancar, son, no, son como tirar tiros o caso para matar mosquitos. Porque eh, es interesante el, el que sepamos el origen del nombre. Primero porque ya van varias veces que en este episodio mencionamos... Eh, Algún evangelio o algo sobre el evangelio de alguno de los apóstoles. Eh, y cosa que en la, primer, en la primera película, en el primer episodio, no hicimos porque no había tanta simbología judío-cristiana. Pero el tema del nombre griego, que significa siete fuentes, o el lugar donde negó tres veces Pedro a Jesús. Y los números son importantes, y en Evangelion son importantes. Y si recordamos el final de la película número uno, como que hay... En la Luna, del lugar donde estamos hablando ahora, hay eh, tres eh, baúles abiertos. Eh, eh, Caburo en ese momento habla del tercero y de no sé qué. Hay como que los números empiezan a tomar algún que otro, alguna que otra importancia, ¿no, Manuel? Eh, son cuatro abiertos. Bueno, está bien. ¿Qué se le va a hacer?
2: Le diví por uno. Eh, sí, toman. Incluso son siete fuentes y esta es la séptima sucursal. Exacto.
0: Estas cosas vienen a contribuir... A, el, a la constitución llamada Evangelion. O sea, si tienen siete sucursales, le pensaron toda la historia para cada una de esas sucursales. Y eso es lo que me parece maravilloso. ¿Hablamos de la séptima? Hablemos de la segunda, porque sí. Porque en realidad la segunda es el hogar de la Eva 04. Es eh, en la segunda sucursal de NERP, donde el IT Field de la Eva 04 colapsa durante estas misteriosas pruebas que estaban digamos, desarrollando en, en esta sucursal y bueno, desaparece. Pero no podemos decir nada más porque obviamente no sabemos si pasa lo mismo que el anime. Y este. si efectivamente o no estaban trabajando con esto del órgano S2. Yo lo mencioné en un momento. Lo, lo sigo ten, poniendo, digamos, entre comillas o agarrado con pinzas, porque la verdad es que no se sabe. Pero todo daría a indicar de que, bueno, si hay una explosión originada por un evangelio. y puede ser de que estuvieron toqueteando por demás. Pero algo importante para decir sobre esta sucursal, y le da creo que fundamento a Bethany Base, que es que NERV, en sus diversas sucursales, así como sabemos que el, el dummy system... Eh, proviene de otra sucursal... de la que voy a hablar a continuación... Eh, Nero experimenta. entonces no parece ser tan extraño que... en beta base hayan encontrado un mm, ángel... con el cual pudieron desarrollar pruebas... por eso es que hablamos... hablamos del de número de serie de las costillas... hablamos que el estado del ángel no parecía un ángel desarrollado... El tema del el Entry Plug conectado están, tan, están queriendo como fusionar cosas ¿Viste? Un Entry Plug que es clásico de Evangelion Y eh, un ángel Como el enemigo, todo lo contrario Que no serían compatibles Yo creo que esto va a adquirir importancia En la siguiente película No hay nada que me lo asegure Solamente lo creo eh, Y no es que te, te lo estoy vendiendo Sino porque forma parte de un poquito más teorías Que dan vueltas por ahí
2: pero bueno, ¿vos ves real, Emanuel, de que hagan pruebas con Los Ángeles? Sí, a ver, eh, yéndonos un poquito al anime, la expedición Katsuragi tenía ese fin, experimentar con Adán. Y suponemos que en en este en esta reboot ocurrió lo mismo. Es
0: cierto, es cierto. Sí, bueno, eh, también en el anime sabíamos que usaban el, el núcleo de Shamshell que había quedado intacto y que era el cual después basaban sus estudios para hacer el órgano S2, que es el que termina explotando en el anime también, en la base de Estados Unidos, pero que bueno, en definitiva lo terminan haciendo para las evas en serie. Tal vez es, todo tal tiene que ver con lo mismo, anime, reveal, quien no, pero ya yendo a las últimas bases que nos quedan, para cerrar este highlight de la amenaza fantasma... Una, un highlight destinado a todo lo político... Todo lo duro, viste... Que en Evangelion... Golgotha Base... Que se menciona en la película... Pasa... si vos ten, Dependiendo del subtítulo, ¿no? te lo ponen o no te lo ponen... Pero es donde se mandó a fabricar el Dummy System... Por eso recién lo mencionaba... Y que obviamente el Dummy System se utiliza contra el noveno ángel... Y para hablar del significado del nombre de la base... Es el lugar donde Jesús fue crucificado, llamado o denominado el lugar de la calavera, de acuerdo con el Evangelio de Lucas. Eh, no sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver, porque no sabemos cómo fue la producción del Lami System. Pero bueno, claramente eh, todas las sedes de Ner, excepto Ner Tokio 3, tienen un nombre eh, bíblico o relacionado con, con la religión. Pero sí mencionan de que el dummy system fue hecho a Tabase. Insisto, si en tu subtítulo te lo pusieron, genial. Y si no, creo que lo mencionan a un momento que están instalando por primera vez al dummy system dentro de la EVA 01. Por último, y para cerrar el highlight, Matsushiro es una... Es una base que ya, ya, ya la han mencionado, no es nada nuevo, pero vamos a, a dejarle en este glosario de bases su lugar y bien el registro. Porque es un anexo, en realidad no es una base digamos como las otras, sino que es un anexo a los headquarters que están en Tokio 3. Matsushiro está cerca de la ciudad Tokio 2 y se usa para las pruebas experimentales. Cuenta con un sistema de MAGI llamado MAGI 02 que es copia de la que están en Tokio 3. No sabemos en qué condiciones quedó este lugar. Después del accidente con la EVA 03. Pero pudimos ver un cráter muy grande. Con lo cual da la impresión de que Matsushiro. No va a existir más de acá en adelante. Eh, lo que sí es interesante. Es lo de la copia de las Magi. Porque en la primera película se hace mención. Acerca de las probabilidades que tenían de sobrevivir a no me acuerdo cuál de todos los ataques que sufren en la 1 eh, y que esos datos fueron chequeados por la Magi 2 de Matsushiro. Que es también en el anime, bueno, acá ya me fui de mambo, pero bueno, lo tiro porque me gustan tirar datos, eh, nenos de Evangelion que utilizan a la Magi de Matsushiro para hackear a la de Tokyo 3. Hermoso. Con esto hemos terminado las, las bases del highlight La amenaza Fantasma. Esperamos que les haya gustado. Y ahora vamos a continuar con el siguiente Highlight que será... Acerca de los impactos. Bien. Eh, eh, en la primera película no hablamos de esto. Porque no teníamos ninguno presente. Si bien es algo que se menciona. Y algo, algo que podríamos haber hablado. Lo decidimos hablar ahora. Porque se nos presentan los impactos. Y tras una charla. Que tiene Kashi con Shinji. Nos presentan exactamente. qué es lo que sucedió. Durante los sucesos. Que ocasionaron el segundo impacto. Como era de esperar. Nos mostraron. Todo lo que sucedió en el 2000. ¿Y por qué era de esperar? Porque es algo que tenía que pasar en esta película. Ese evento llamado Segundo Impacto. Que no sabemos si fue o no ocultado por las Naciones Unidas. Yo diría que no vale la pena ni siquiera ya preguntarnos sobre eso. Recordemos algo que tiene el segundo impacto. sí, De esta nueva serie. Hay algunas imágenes que nos mostraron. En el avance de, de, que se da al final de la 1. Para el avance de la segunda película. Estas imágenes algunas se vuelven a mostrar. Otras no. Pero ya, ya teníamos una idea de que iba a haber cuatro danes. ¿Sí? Que son esos cuatro seres blancos con pinta de aliens. Sin embargo. Vamos a ir todo muy de a poco. Aparentemente el segundo impacto se efectúa. Por las mismas razones que en el anime. Pero la particularidad es que hay cuatro danes los que despertar. Y por eso es que vemos con los recuerdos de Misato. Cuatro sets de alas. Que obviamente corresponden a cada uno. Cada set a un Adán en particular. Sin embargo. Hay un Adán que es distinto. Ya vamos a ver. Y lo vemos que es distinto. Ya vamos a ver eso. ¿Qué nos dejó el segundo impacto? Bueno. Primero y principal. Que es lo que así arranca prácticamente este, la primera película. Los océanos ahora son rojos. Y ya nada vive en, en, en el agua. Esto es parte de una teoría mayor. Obviamente. Pero que se cree que esto es sangre mezclada con el agua que era de alguno de los Adanes y es el que se considera el número perdido porque Kashi le menciona a que cuando le deja a la llave del Nabucodonosor o algo así le dice, che, mira que este era el número para que se quería perdido ¿eh? ¿Mm? así que se cree de que hay uno de los Adanes y si sumamos la, este, la mancha de sangre que hay en la luna parece que uno podría haber explotado y inundó de este, sangre todos los océanos. En el Polo Sur, epicentro del segundo impacto, ubicación geográfica real la Antártida, quedó completamente inhabitable todo ese espacio y lo que es más notorio, hay un cráter gigantesco que se puede ver desde el espacio. <coughs> Desde el espacio vemos la zona cero y se destaca por una forma circular con anillos de diferentes colores que va formando el arco iris. Que en el centro tiene un agujero. Acá yo tuve que hacer un zoom en una de estas imágenes. Se ve en la película pero eh, es cuestión de hacer un poquito de zoom y se van a ver ciertas cosas ahí adentro de este agujero que acababa de explicar. Pero antes de meternos ahí adentro vamos todavía un poco más hacia afuera. Porque los anillos exteriores que son negros. Se notan cuatro líneas que forman una cruz. Esta cruz se asemeja mucho a la forma que se abre. La puerta del confinamiento de la EVA-02. Que es la que tiene el logo de IPEA arriba. Que es cuando tienen que sacar a la EVA-02 para atacar a Aceruel. Ahí es cuando vemos el plano de esta misma forma. Cómo se abre esa forma de cruz. Que en realidad la vemos como una X. Pero es una cruz de todas formas. Y también se parece a la cruz que sale debajo de la EVA 001 Cuando está en esta etapa de pseudo evolución. Que el piso se abre debajo de ella. Y se abre de la misma forma. Es como que están estas similitudes. Bien. Ahora sí vamos a hablar de la parte de adentro. Esta que yo decía del agujero. Porque para eso va a ser necesario seguir la secuencia de cómo ocurre el segundo impacto. A medida que se va produciendo el vórtice con los colores del arco iris vemos varias cosas. Un huevo negro o la que podemos denominar luna negra eh, o un objeto redondo aparece en la órbita de la Tierra. Es como si estuviese saliendo de la Tierra. Luego cuatro sets de alas emergen de este agujero y acompañan al objeto negro. Finalmente cuatro cruces se ven previo a las alas cuando el objetivo negro es chiquito y estas cuatro cruces son las que se pueden ver durante el viaje que hacen Iker y Fuyuski que emergen del centro del vortex en la película se ven tenés que saber que están ahí para verlas porque son unas cositas negras que se ven por fuera de este agujero negro vamos a estar compartiendo esta imagen en las redes sociales pero estas cruces están entonces lo que nos hace pensar es como que hay cuatro cruces que quedaron estáticas ahí, no se sabe o, 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 o si son tipo, no sé, monolitos están ahí o si esas imágenes de las cruces bueno, son las que vemos cuando está Ikari y Fuyuski en la órbita pero hay que ver si efectivamente están ahí si esas son las imágenes que corresponden a lo que estamos viendo en el momento es medio difícil porque hay una gran mezcla entre las escenas del recuerdo del segundo impacto algunas son contadas desde, la, desde el punto de vista de Misato y otras son como lo que parece que Kashi le cuenta a Shinji no nos queda claro realmente quién está contando esa historia así que hay muchas cositas acá sobre el segundo impacto que todavía nos quedan por determinar Ikari hace eh, referencia a esta región como el que fue purgada del de pecado original hay muchas denominaciones que se le dan a segundo impacto simbologías o sea, ¿por qué habla de que se purgó el pecado original? ¿cuál sería el pecado original? ¿Nosotros somos el pecado original? ¿Hay algo con nosotros? Porque cuando se habla del pecado original estamos hablando de claramente la religión católica. O de la religión. Y el revil no tiene mucho de simbología judeocristiana cristiana como tiene el anime. Acá es como de las primeras veces que medio que lo mezclan. Bueno. Eh, por último de lo que nos dejó que sepamos realmente el segundo impacto. Es que quedan tres Adanes. Aparentemente completos. Un Adán es el que lo podemos identificar de dos partes. La llave para la instrumentalización humana. Lo que le da Kashi a Ikari. Y tal vez la sangre en los océanos. También puede llegar a ser esta figura. Que está ahí eh, como delineada en medio de esta ciudad destruida. Que vemos en la primera película. Y lo que sí podemos asegurar. Es que uno de los tres, tres adánes restantes. Vendría a ser... La Eva Mark 06 que es el que está en la luna. Obviamente el tema con los Adanes es complejo. Todavía es un misterio el origen y su aporte en esta trama. Mucho se dice de ellos y mucho se fue confirmando con diferentes teorías y análisis. Pero lo cierto es que no hay nada oficial. O sea cuando hablamos de que lo confirmaron es porque las teorías cierran por todos lados. Pero cara, la voz y la mano. ¿eh? Se dice... Así como decíamos recién de que la EVA Mark 06 es un Adán. Que hay otras EVAs que son Adanes. Y que pasaron por procesos diferentes a los de, no sé, por ejemplo, la EVA 02. Y eh, que tiene que ver con un proceso de construcción donde los humanos tuvieron que ver. Ya veremos más adelante. Hasta lo que vimos ahora la Eva Mar 06 es la que se especula y la que tiene un noventa y pico, no sé cuánto porcentaje la había puesto, pero el 90% de que es uno de los Adanes, tiene su lanza, se cree que además, o sea, fueron de la Antártida despedido este Adán junto a su lanza a la Luna y por eso es que hay un chorro de sangre o sea, cierra por todos lados de por qué es que en la Luna está sucediendo lo que está sucediendo, si es que efectivamente algo ocurrió como una gran explosión en el segundo impacto que hizo capaz que un Adán vaya a parar a la luna. El otro Adán con el cual se especula que podría llegar a ser un Evangelion es la Eva-01. En las escenas del segundo impacto vimos un Adán con tres ojos. Acá cuando decía que había uno de esos cuatro Adán Adán es claramente eh, diferente a los demás. Este Adán digamos, no lo vemos del torso para abajo solamente le vemos la cara. ¿Y por qué es importante esto? Porque a los otros sí le vemos el torso. Y vemos que hay un núcleo. Hay un círculo en el pecho. Pero casualmente este no. Justo al que tiene tres ojos. No le vemos el pecho. ¿Y por qué es parecido a la EVA 01? Porque la EVA 01. Una vez que adquirió el, el órgano de CERUEL. El órgano s 2 o el núcleo de CERUEL. Tiene dos núcleos. En su pecho. Y tiene tres ojos. Señor juez... No más preguntas. Pero si no está con, con, convencido todavía... Respecto a esto... Para cuando la EVA-01 está provocando... El llamado casi tercer impacto... Risco dice que la EVA... Que la EVA está regresando a su forma original. Lo que indicaría... Que se estaría volviendo en un Adán. Que es distinto decir que... No sé, la EVA-01 está liberándose, por ejemplo. Está diciendo... O sea, las palabras elegidas son bastante particulares. Están realizando de su forma original. Entonces, si a esto le sumamos que la EVA 01 en este punto tiene el doble núcleo, o sea, queda bastante como bueno, cerrado de que podía llegar a ser una Adán. Además de que siempre la EVA 01 tuvo su importancia en la historia y que en esta película, Risco, Misato, Ikari y Fuyusuki siempre mencionan de que es la prioridad. Dentro de las reparaciones que tienen que hacer. Para los otros Evangelion que tienen él Siempre es la prioridad. Ahora. Vamos un cachito al anime. Sabemos que la Eva 01 es un clon de Lilith. Y vemos que Lilith. En esta película. Para el anterior. Tiene, tiene, también tiene las piernas cortadas. Entonces si en todo caso. Eh, la Eva 01. Mmm, no es un clon de Lilith. ¿qué pasó con Lilith que le cortaron las piernas. Y si fuese un clon de Lilith. No puede ser un Adán. Es medio raro esta situación. Pero bueno. Cuando Shinji también tiene su primera visión. Dentro de la Eva 01. Está este, esta figura fantasmagórica. Que antes habíamos dicho que era Rey con ojos locos. Esas cosas. También tiene similitudes con Lilith. Tiene similitudes con Yui. Hay un gran misterio. Que está situado alrededor de la Eva 01. Pero que podría llegar a ser. Este, un Adán. Eh, y no es algo para descartar inmediatamente, porque se le está dando muchas explicaciones al origen de la Eva 01 1 por lo que sucede en el anime o dicho de otra mejor forma por lo que sucede en el anime y no lo que sucede en estas películas por eso es que queríamos traer en este momento esta idea loca de que la Eva 01 1 pueda llegar a ser un, este, uno de los adanes el tercer Adán que, que faltaría este, lo vamos a hablar en el episodio de teorías. Y como ya dijimos el cuarto Adán es el de eh, que Kashi le llevó a Ikari. El que se menciona como el número perdido. O el que se separa en esto de la llave del nabo conductor. Mucho más realmente no vale decir eh, ahora. La semana que viene vamos a, a sumar algo más. Pero todo esto va a ir al episodio de teorías. Porque realmente hasta no ver la cuarta película. Y esto, bueno, es un spoiler si no viste todavía la tercera. No tenemos detalles. La tercera película, en vez de aclarar, oscurece. Y por algo es que a lo que sucede al final de esta película se lo va a conocer de acá en adelante como el casi tercer impacto. Y ya que lo nombrás,
2: el casi tercer impacto, este es un término que no es de esta película realmente, eh, porque al final de, eh, de esta película se le llama como tercer impacto, lo dice Ritzko, que es el comienzo del tercer impacto. Luego, Kaguru detiene el impacto generado por el EVA 01 al atravesarlo con una lanza, eh, la de Cassius específicamente. Es muy complicado hablar sobre algo que es poco entendible, digamos. No se entiende mucho qué pasa, de la nada eh, está la EVA de colores, como hablé a, previamente con el EVA pseudo evolucionado, es muy complicado hablar de algo que no se sabe, y menos en este terreno. Pero vamos a hacer un pequeño repasito. Durante la batalla contra Ceruel, el Eva-01 alcanza el estado de semidiosa, o pseudo-evolucionado, desarrollando un halo, mientras que Shinji trata de rescatar a Rei. Este halo, cuando la Eva empieza a elevarse y a hacer levitar el cuerpo de Ceruel, se convierte en un vortex. Negro y rojo. Empieza a romperse y desprenderse la armadura, dejando al descubierto el núcleo de la unidad de evangelio. Al mismo tiempo, emergen alas del cuerpo mientras levita. Es una escena muy rara. En, en sí todo es raro, el vórtice se hace grande, abarca mayor superficie. Todo el color que antes estaba en un negro pasa a estar todo rojo. Se hace una gran X en el suelo, como la que nombraba eh, hace un ratito de almas, eh, Empieza todo a colapsar. A ese vórtex empiezan a ir escombros. Shinji se acerca cada vez más al núcleo de la unidad Evangelion y rescata el núcleo de la unidad doble cero para obtener a Rey. Rey le dice que ella es reemplazable y que le dice que no vale la pena salvarla. Pero a Shinji esto ya no le importa. Él quiere rescatar a Rey fusionándose con el Eva y generando que. La unidad 01 se fusione con Teruel y se fusione con la unidad doble 0 Esta fusión la vemos ya más al final de la película, donde vemos a el Eva 01 levitando y una Rey, toda de rojo, como abrazando al Eva 01, mientras que vemos a Rey y a Shinji abrazándose dentro del lago del núcleo del, del Eva. Mientras tanto, la superficie terrestre se rompe, se abre la cruz, que se nombró previamente, todo empieza a romperse, y vemos que Tokio 3, y específicamente todo lo que es el Geofront, empieza a temblar por la fuerza que ejerce el Vortex para absorber lo que está ocurriendo. Mientras esto pasa, vemos a Lilith con su máscara y clavada en la cruz, mientras se hunde por el temblor de, del piso. Ya llegando al final de la película, previo a los títulos, vemos a Leva01, un paneo de cara, donde leemos los tres ojos, el doble núcleo, y la película cierra ahí, dejándonos con esa gran incertidumbre de qué va a pasar. En la escena post créditos tenemos una mirada del Vortex pero desde el espacio, y podemos ver la similitud que se había hablado entre el segundo impacto y la explosión del EVA 04. El Vortex del casi tercer impacto es rojo y negro, como el dejado por la EVA 04, pero tiene justamente estas líneas en forma de cruz que se ven en el segundo impacto. Algo curioso de este vórtex es que se ve como que absorbe el terreno llevándoselo hacia dentro del vórtex, pero que cuando Kaworu lanza la lanza, atravesaría el vórtex y ahí queda como una duda de a dónde se están yendo todos los escombros. El tipo de gravedad, caen. No, me refiero, los escombros van adentro del agujero. Pero prestas atención, los escombros entran al agujero. Pero Kaworu tiene una lanza que atraviesa todo. Es curioso, es simplemente una gilada. Pero ya por teorizar un poquitito y muy poquito, podríamos pensar que de o no haber llegado, podría haber sucedido algo parecido a lo visto en End of Evangelion, con bastantes diferencias, pero más o menos lo mismo, hubiera habido un campo anti-AT, todo el mundo se hubiera convertido en juguito de naranja, se empezarían a cosechar las almas humanas, se esperaría que el huevo del iris es decir, el Geofront, la luna blanca, como era en ese momento, salga de la superficie y que la Eva-01, se convierta en una diosa disparando la instrumentalización y Shinji estuviera al mando de esta misma parecida, el futuro de la raza humana. Pero en este caso no ocurre, porque Shikaburo detiene el tercer impacto, que pasa a convertirse en el casi tercer impacto, por órdenes de Sele, y hasta ahí llega este impacto.
0: Sí, el... es curioso este último que mencionabas, digamos, las similitudes con Enos de Evangelion y qué hubiese pasado si Kaburu no, no, no parecía. Eh, toda, uh, digamos, Todo apunta a que el plan de Ikari De cual ya hablaremos eh, Se estaba por concretar ahora En este final O sea, el despertar de la Eva-01 Mucho de lo que sucede en la película Previo a Seruel Es como que busca este despertar de la Eva-01 Ya sea provocado a través de Shinji Como termina sucediendo O tal vez con el reemplazo del dummy Plague Pero... Eh, es, es, es interesante acerca de este, este como impacto que va sucediendo y que lo más cercano que tenemos es escenas de Evangelion y que hay mucho de esto que no vimos porque o estábamos distraídos con la batalla que está teniendo Asuka y las eh, Evas en series o estábamos distraídos con todo lo que le pasaba a Shinji en su momento y que no vimos algunas cosas como que sucedían previo a la la cosecha de almas. Y lo que siempre se habló es que los impactos buscan terraformar el planeta en este caso, eh, para que una nueva vida eh, habite y evolucione. ¿Sí? sí, a ver, otra vez anime otra vez en los de Evangelion. Lo que termina por definir eh, Shinji es que nueva especie va a vivir. Siempre se nos. Refiere a nosotros como seres humanos, hay una gran diferencia, lo hace Kauru todo el tiempo, incluso lo dice Cele. O sea, la diferencia entre los seres humanos y los ángeles, este, este, este tipo de vida y este otro tipo de vida. Entonces, la Eva 01 empieza como a generar un nuevo impacto que, de no haber sido por Kaburu conllevaría en lo llamado tercer impacto. La denominación casi tercer impacto la tenemos en la siguiente película. Nosotros la trajimos a colación ahora para explicarle lo que sucede, eh, digamos, en este momento. Acá me gustaría contar con la opinión de Malu, ya que lo vio por primera vez, porque Manuel fue bastante detallista en las cosas que van sucediendo. Por un lado, qué provoca la EVA 01 en el planeta Tierra, y por el otro, qué es lo que está pasando con Shinji. Y son dos planos completamente diferentes.
1: ¿Y cuál es la pregunta? No hay pregunta. ¿Es qué opinas? <risa> <risa> a mí me pareció una escena eh, muy fuerte, eh, muy impactante de esas que, que te hacen hacer fuerza y querer ayudar o hacer algo. En un momento creo que me, me moví un poco como diciendo ay necesito hacer fuerza yo también y, y poder ayudar al pobre Ese Es el momento épico de la película. Sí 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 eh, nada eso muy muy impactante y me gustó mucho.
0: Sí, no para de crecer en ese momento. La pregunta que te voy a hacer ahora, para ser más específico, o sea, ya, ya conocemos tu opinión, la pregunta va a ser cómo eh, percibiste todo lo que sucede con Shinji Rei y lo que está sucediendo por fuera, porque en definitiva lo que tenemos es un poco lo que explicó Manuel, la Eva, la, la Eva 01, usa un evangelio gigante enorme y atrapando con su campo a un ángel muerto que está ahí. ¿Y cómo es que logra extraer a Shinchi, a Rey? ¿Cómo es que él logra darle la mano? O sea, todo eso, ¿cómo te pareció?
1: Eh, un hechicero lo hizo.
0: Es un hechicero <risas> lo hizo. Vos, Emanuel, ¿qué opinión tenés?
2: Un hechicero lo hizo, eh, y hablemos mejor de esto en un episodio de teorías. Ok. okay. Bueno,
0: me gusta la iniciativa de Emanuel. Primero, para no tener que contarlo ahora. Y segundo, porque va a ser más fácil el episodio de teorías. Pero hay otros pormenores que van pasando. Efectivamente, la EVA-01... Magia de por medio, teorías de por medio, lo que logra es extraer el núcleo de la Eva 00 dentro del núcleo de Ceruel. Digamos. Eso es lo que hace. Y hay una escena en la cual, finalmente, con el brazo derecho, la Eva 01 saca el núcleo y tiene el núcleo en la mano derecha, digamos, por detrás de su cabeza. Y con la otra mano, todavía teniendo el cuerpo de Ceruel. Y después, lo que explota, que es Ceruel, no hay una explosión en forma de cruz como pasa con otros ángeles. Fíjense que con Bardier pasa lo mismo, no hay una explosión en forma de cruz, sino que está el arco iris presente, que es uno de los sinónimos que siempre usamos para determinar cuando el ángel murió. El otro es la sangre. La sangre estalla, pero se forma en rey. Y esto es importante de identificar en este momento. Cuando un ser toma la, la forma de rey, es porque lo absorbió o tuvo algún contacto. Si no, no toman la forma de rey porque sí. Nuevamente, cosas que pasan en la tercera película. Pero hay gente que dice, ah, no, es rey, es rey porque es rey, porque parece rey. Sí, pero para eso tiene que haber ha, ha habido un contacto previamente. No se mimetizan porque sí. O sea... Sí, o, o qué rey es. Sí, no importa qué rey es, no. o lo que sea. Pero la gigante rey que vamos a ver en la tercera película... Porque algo pasó. No puede aparecer ahí nomás. ¿Sí? Y este... Es importante mencionar, Lilith, y lo del huevo que decía Manuel. Eh, el Geofront está construido dentro de la, la luna negra de, de Lilith. O sea, es, es todo... Es como que tiene varias etapas y el Geofront es parte de la luna negra de Lilith. Y eso tendría que salir porque es donde van a ir a parar todas las almas. Todavía no se llegó a esa parte. Pero veremos en la tercera película que hay grandes cambios en lo que va a ser, próximamente, NERV. Así que, este, con eso, bueno, terminamos lo que es la parte de impactos, hablamos del segundo impacto, hablamos del casi tercer impacto que va a ser bautizado en la siguiente película. Y así es como termina esta película. Termina con un punto culmine donde todo estaba a punto de irse a la mierda con un arrisco, digamos, dándonos datos técnicos y diciendo qué es lo que está pasando, con un amisato eh, victoriando por Shinji y porque vaya a hacer lo que tenga que hacer Shinji o por lo menos lo que él cree que tiene que hacer, lo que pasa es que Shinji llega a este punto muy inestable muy, muy difícil la situación de Shinji llega muy enojado con respecto al padre llega muy enojado con respecto a lo que pasó con Asuka, enojado consigo mismo incluso, encuentra su su digamos energía su impulso para para subirse a la EVA 01 y se va de mambo. Este es el punto. Lo que sucede a partir de ahora es que es una decisión que tomó Shinji sin medir las consecuencias. Es lo que se le pidió, que tenga autonomía, que tome decisiones. Pero es un niño todavía Shinji. Tiene que aprender a medir las consecuencias de sus actos. Vamos a hablar entonces de ya el último, de El último highlight, que es... Digamos lo que denominamos Eva Estrax, que es aquellas cosas que quedaron por fuera o que son pequeñas cositas que nos dan, nos dicen por ahí, que nos muestran, que están por ahí, que son divertidas para hablar o que requieren su análisis un poco externo y no lo
1: podemos meter en ninguna de las otras categorías. ¿Con cuál arrancamos, Malu Vamos a arrancar con dónde quedó el amor. El reveal nos trae una historia donde las posibles escenas románticas quedaron fuera del guión. ¿Están de acuerdo con esto?
2: Estoy de acuerdo con esto.
1: Yo también, la no. verdad que sí.
2: ¿Vos, Emanuel? Y antes que tener un Star Wars 2, estoy de acuerdo. Uff. Terribles
1: declaraciones.
2: Ya lo tituló
0: Crónica.
1: <risa> ¿Qué, qué? <risa>
0: ¿Qué otra curiosidad
1: nos traes? Taro Urashima. Es el protagonista de una historia infantil japonesa. En versiones modernas de la fábula, Taro es un pescador que rescata una tortuga y la lleva en su espalda al palacio del dragón en el fondo del mar. Kashi se autorreferencia como Taro cuando se ha perdido en la red de subtes. Luego de haber rescatado a Adán, además... Uh, eh, le voy a todo de vuelta. Por favor. Taro Urashima, que es el protagonista de una historia infantil japonesa. En versiones modernas de la fábula, Taro es un pescador que rescata una tortuga y la lleva en su espalda al Palacio del Dragón en el fondo del mar. Kashi se autorreferencia como Taro cuando está perdido en la red de subtes, luego de haber rescatado a la Dam. Además, se lo lleva a Ikari al Geofront, que está en lo más profundo de Tokio 3.
0: Sí, bueno, estas son las pelotas. Este es, como, este es como el punto de la Operación Yashima del episodio anterior. Ahora nos trajiste la, la historia de eh, Taro Urashima. Este, que es lindo, no sé, a mí siempre me gustó.
1: Es simpático, es simpático, sí. En el reveal los ángeles no tienen nombre, solo la identificación numérica de acuerdo a su aparición. Recordemos que en el anime, en el episodio 14, a través del informe de Cele, es que nos informan de los nombres de los ángeles. Entonces, para el reveal corresponde usar solo los números de los ángeles, pero nosotros vamos a seguir usando... Los nombres de los ángeles que conocemos Y solo los números cuando sea un ángel nuevo
0: Sí, porque si no va a ser un bardo O sea, esto lo podíamos haber aclarado En el episodio anterior, no lo hicimos Porque no había ningún ángel nuevo O sea, arrancamos Con los nombres que ya conocíamos Y a veces es un poco más fácil Identificarlos, si no o sea, Realmente acordarte por los números Es medio molesto Y ya, el episodio que viene Va a ser bastante molesto con todos los agregados Que tenemos eh, pero bueno, algo nuevo también que tenemos en esta, en esta película Tiene que ver con la Eva Mark 06 Y la nomenclatura Mark No lo mencionamos en su momento Para extenderlo ahora, digamos, la explicación Si es que hay una explicación Yo diría que no hay una explicación De por qué decidieron agregarle la categoría Mark a la ceba eh, Sino que vamos a ver cuáles son estas conjeturas O dónde es que proviene la palabra a ver, una de las este, definiciones puede llegar a ser que... Porque sí. Si, ah, todo esto es porque sí. De la 0 a la 5 decidieron nombrarlas como Evangelio en una unidad 00, 05, 01, 02, 03, 04. Y que a partir de la sexta le agregó con el mark. es una posibilidad. Es la primera que vemos también. Así que, eh, pero no me convence tanto. La otra denominación... Podría ser considerada como un arma o un vehículo militar. Recordemos que Ikari dice que el método de construcción es diferente a la de las otras Evas. Aunque esto pueda estar relacionado con los Adanes. Lo de la construcción. El tema es que la categoría Mark o esta nominación Mark suele usarse... Uh, en cuestiones militares como para denominar por ejemplo eh, Alguna versión en particular de un arma o de un vehículo Mark tanto y que el número consecutivo habla de una nueva versión de eso eh, Lo que pasa es que tampoco podemos saber si efectivamente es un gran arma La EVA Mark 06 porque no la vimos en acción Y pero para el caso tendría que tener una denominación similar la Eva 02 que es más un arma. Eh, pero bueno, seguimos hablando de las conjeturas porque por qué o sea, no para de resonar en nuestras cabezas por qué es que le agregaron Mark a este evangelio. Otra posibilidad es que sea referencia al evangelio de Marcos del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Marcos escribió la vida de Jesús desde su bautismo hasta su resurrección. Eso es lo que escribió Marcos en la Biblia. Y dentro de las curiosidades que tiene estas escrituras, el teólogo protestante alemán Christian Hermann Biase, durante los estudios que hizo de este Evangelio, autorizó con la fuente de datos en común entre los libros de Marcos, Mateo y Lucas, que son otros chabones que escribieron otros libros dentro de este Evangelio. Luego, otro teólogo, o sea, luego de que el alemán Biase hizo una conexión con otros libros escritos de otros apóstoles, Vino otro alemán, parece que hay alemanes que le encantan la teología, que este, en este caso es Johannes Weiss, identificó a esta fuente que conectaba estos evangelios con la letra Q. ¿De qué mierda sirve esto? Vos estás preguntándote en este momento. La realidad es que de nada. Es solamente que la tercera película del de, de Evangelion es Neógénesis Evangelion Q. Está identificado originalmente con la letra Q Y el segundo bloque, por decirlo de alguna forma Es You Cannot Redo Pero van a encontrar que Evangelion 3.33 Está inscrito en todos lados con la letra Q De Quickering también Que también hace referencia como a cierre en algún punto De acuerdo a eh, una estructura de narración Que tienen los japoneses para contar sus historias Pero todo tiene que ver con todo Así que por último Pero que es algo para el episodio de teorías la denominación Mark podría llegar a ser usada para identificar contenedores de adanes. ¡Ah! ¿para ¿Qué carajo significa esto, no? Semana que
1: viene. Sobre el audiovisual. ¿Qué decir, no? Supera las expectativas impuestas por eh, la primera película y hay cuatro momentos destacables. El primero... Son eh, las escenas de la ciudad amaneciendo y la del acuario, que deberían haber sido realmente premiadas independientemente de la película. La animación, los sonidos, la música, todo impecable. Después vemos la batalla contra eh, Ceruel. Desde lo sonoro aporta la fuerza necesaria para entender que el final está muy cerca, porque este ángel es pura maldad y destrucción. Tanto por lo visual como lo sonoro, cuando suena Please Give Me Wings o más conocida como Subasa wow, Kudasai. Las lágrimas llenan mis ojos. Lo que significa este momento para Shinji, para Rei, es increíble que hayan construido toda esa escena en un estudio de Japón.
0: Sí, hasta este, hasta este punto, ambas escenas que describís son increíbles. Sí. Eh, se nota, creo que, con la escena ese como del amanecer, que la producción dijo, che, vamos a hacer... ¿Se dieron cuenta que podemos hacer lo que queramos? E que hicieron eso. Y bueno, la talla de Cerebro sí, siempre viene a colación, acción porque es algo muy lindo de ver desde todo punto de vista. Eh, narrativamente es impecable. La verdad es que, que es una película de puta madre. Pero bueno, quisiera meterme y agregar el que es discutible, el momento de la activación del Lamy System. Eh, no sé, Manuel, si vos te acordás cómo era en el anime esa escena cuando se activa el Dummy System. ¿Y qué sucede una vez que la EVA 01 digamos, derrota a, a Bardiel? Y bueno, se lo empieza a comer. Creo que teníamos un grito de Shinji. Sí, al final. No más que eso. Y todo el tiempo bueno, Shinji tratando de este, parar la situación. Pero todo eso sucedía sin música. Y ahora esta misma escena tiene la canción Farewell for Today. Y se reproduce desde el momento en el cual digamos, el Dummy System se activa, o sea, dan la orden de activación, y eh, o sea, la EVA-01 se recompone y se saca digamos, de encima a, al ángel a partir de ese momento, y eh, termina con el grito de Asuka y luego con el grito de Shinji. Acá, acá hay una, una cosa para discutir. Cuando hicimos el, el, el análisis. Eh, cuando hicimos la, la entrevista con Suzume de Mistral, eh, ella nos mencionó esta escena y también ella lo tiene escrito en sus propios análisis de Evangelion que es que no le gustó mucho cómo en el reveal le agregaron esta canción y que tenía un impacto tal vez mayor el, el no uso de la música. Y esto es una gran polémica que se, que se trae desde... Tiempos inmemoriables no lo de Evangelion, sino el uso de la música o el no uso de la música. Porque el silencio también es un efecto, es una música. El silencio a veces dice mucho más que una música. Y yo siempre estuve pensando, digamos, esta diferencia que hay entre el anime y lo que hay con la película. Y a mí me parece que acá hay algo oculto. Y esto es lo que yo llame la ironía Ikari. Es una fraseada mía, yo no encontré otra gente que opine de la misma forma Pero para mí hay eh, algo escondido Así que se lo quería contar Y tiene que ver con la aplicación de la música Para mí este es el, el, el desencadenante de la situación Que explica todo lo que sucede a raíz de la EVA 03 Todo comienza durante el Zoom entre Cele, Ikari y Fuyuski Cele le dice a Ikari que no vale la pena arreglar la EVA 00 Total, ahora van a contar con la EVA-03, o sea, un modelo nuevo y mejor comparado, obviamente, con una unidad prototipo. Ikari se muestra reacio ante esta directiva y cuando cortan el mitin le dice a Fuyuski que deberán acelerar el despertar de la EVA-01. Acto seguido, se organiza, de acuerdo a los planes de Cele, las pruebas en la EVA-03, que finaliza con la destrucción de la misma y una sonrisa de Ikari. ¿Acaso Ikari planeó la destrucción total de la Eva 03 con tal de producir su propio plan? Yo creo que es muy probable porque Carl sacó limón limona empanada a tucumana en el perfil de este personaje. Y ya que estamos en este punto, Sele le informa sobre su plan a los capos de Ner durante esa reunión que yo decía. Y cito, El verdadero Evangelion que decíamos, con su nacimiento y resurrección de Lilith, la hora de nuestro pacto habrá llegado. Los rituales requeridos deberán llevarse a cabo antes de eso para el proyecto de instrumentalización humana. O sea, Sele, dada esta interpretación, quiere usar a la Eva Mark 06 y hacer cumplir el pacto que tienen o con Lilith o con algo o alguien más. Cualquiera sea el caso, Lilith está metida en el medio y Sele pretende hacer varios rituales que veremos qué pasa en la tercera película, pero. Este, que esto tiene que ver con el post casi tercer impacto digamos pero hay todo un entramado acá que siempre se nos mostró de una forma extraña pues la figura de Cele no tiene tanta presencia en estas películas porque no están ellos, están los monolitos vimos que aparecen en la luna vimos que aparecen en esta reunión no tienen mucha más incidencia sabemos que Cele tiene su agenda sabemos que tiene su plan, sabemos que Iker y Fuyuski tienen su propio plan pero es como muchas casualidades que se presentan en relación a la EVA 04 explota. Tanto Fuyuski como Ikari miran con unos ojos extraños la explosión esa. Parecen no haber tenido que ver ellos. Y ni siquiera Kashi. Pero sabemos que algo pasó eh, con la EVA 05 y el ángel número 3 en y Base. Porque Kashi sale de ahí y le lleva algo a Ikari. Entonces ahí sí hay una conexión. Pero con la EVA 04 no. ¿Y qué es lo que genera la expresión de la EVA 04? Primero, que bueno, están experimentando con el órgano S2 y buscando la autonomía de las Evangelion. Segundo, que obliga a, la, a Estados Unidos a dejar a la Eva 03 y se la mandan a Japón. Cuando se la mandan a Japón tienen que hacer valer el Tratado del Vaticano. Por lo tanto, la Eva 02, que es la que menos le importa a Ikari, queda en confinamiento. La Eva 03, que nuevamente es la que menos le importa a Ikari, termina manifestando un ángel adentro pero que probablemente igual lo iban a tratar de destruir, porque no le conviene tener la EVA 03 a Ikari. A Ikari lo que le conviene es que todas las reparaciones pasen a la EVA 01. ¿Y qué busca Ikari con la destrucción de Bardiel? O en todo caso, ¿qué busca Ikari con el buen funcionamiento del Dami System? Busca no depender de Shinji. O en todo caso, entender la relación entre la EVA 01 y Shinji. Porque eh, Shinji no se defiende ante el ataque de, la, de Bardiel. Y es Ikari quien toma la decisión de, ahí sí, proteger, proteger al piloto en pos de la destrucción del Ángel. Cosa que no sucede con Ramiel y Por eso ya la semana pasada te discutía eso, Manuel. Por el, por el tema este de que Ikari siempre está jugando con su agenda. Y no importa si está el hijo o no está el hijo. El chabón tiene su idea... Tiene su iniciativa y tiene su determinación puesta en algo. Y va y la cumple. No es casualidad que las pruebas de activación se hagan en Matsushiro. Con Risco y Misato alejados de toda la acción. Justamente están tan cerca de la acción. Que termina siendo lastimadas. Y por lo tanto el que se hace cargo de toda la operación de destrucción de Bardiel. Es Ikari otra vez. Es el que dice que la vida del piloto. o sea, No desconecten las comunicaciones. El piloto va a seguir ahí adentro mala a activar el Dummy System. Es el que lo puso previamente. Es el que luego después intenta poner el Dummy System. Para atacar a Ceruel. Y ahí bueno. Menciona a Yui. Porque es que no estás permitiéndome esto. No conocemos de dónde igual. Cuál es la, la inteligencia artificial que hace funcionar el Dummy System. No se sabe si es tipo una copia de rey O como se ha especulado en otros episodios del anime. Copias de Kaoru. Pero hay algo detrás de esto. Y la música para mí. Forma parte de este juego de Ikari. Esta música para mí viene a representar algo completamente contrario a lo que está sucediendo. Porque es el plan de Ikari y está puesto en los ojos de Ikari. Es tan digamos, obvia la presencia de Ikari que la, el rediseño que tuvo el Dummy System es que toma los controles literales del control de la EVA-01 y le agarra las manos a Shinji. Y es Ikari el que está manipulando toda la situación. Y para mí esta música viene a representar eso. Viene a romper con lo que conocíamos y viene a desenfocarnos de la situación. Que la situación es acá está pasando algo que Ikari quería que pase. Acá vemos el triunfo de Ikari por sobrecede.
1: Wow. Guau. Wow. <risas> ok. Eh, interesante teoría.
0: Gracias, gracias. Eh, bueno, finalmente he contribuido con el Lord Evangelion. <risa> Quedan un par de cositas más eh, en, esta, en este highlight de Maestras.
1: Así es. ¿Qué pasó con Pempem? Pem? No solo qué pasó con el pingüino favorito de algunos, mm. sino además qué pasó con Toshi, Sakura y Kensuke. La última imagen de los cuatro juntos se da en la situación de una explosión debido al ataque de Ceruel. A los cuatro se los ve eh, junto a otros ciudadanos de Tokio 3 que estaban siendo trasladados a los refugios. ¿Seguirán vivos? Mm, veremos qué nos depara la siguiente película.
0: Carita de Mirta Legrán.
1: Mm, 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 uh, mm, puede ser. Hay,
0: eh, eh, acá claro. vos mencionas algo respecto a los ciudadanos. Y ahora me vino la imagen eh, una, una, una escena del momento del amanecer. Que también mencionabas antes en relación a visual. Y nos muestran muchas imágenes de los ciudadanos de Tokio 3. O sea, de estos otros que viven, que no son de nerd.
1: Sí, que muestran que hacen vida normal. Como si, bueno, como acá de la gente que cree que no existe el COVID está en cualquiera. Uf. Y bueno, no sé, hay que, hay que continuar la vida. Hay que, hay que seguir igual, ¿qué vamos a hacer?
0: En el país solo que bueno, yendo a un refugio al otro cada dos por tres.
1: Claro, sí. Es medio una paja.
0: Es bastante una paja.
1: Y por último, tenemos las distancias. Que, oh my God, más obvio, imposible esto. En todas las escenas que Ikari tiene con otros personajes, exceptuando a Fuyuski, se lo ve siempre solo y alejado. Por ejemplo, eh, cuando está comiendo con Rey o cuando lo despide a Shinji. Y además se lo ve siempre desde abajo, como imponente.
0: Pero por supuesto. Siempre
1: enfocado desde abajo. Como eh... que es más más grande, más importante y bueno, lo y es. Sí.
0: <risa> número uno, es hombre
1: claro tiene el reconocimiento que se merece, Ahí solamente está. por haber nacido varón,
0: y hablando de otros varones, hombres, heterosexuales Emanuel, ¿qué tenemos para la próxima película?
2: danos el último highlight, por favor ¿qué necesitamos saber para la próxima película? lo primero y probablemente lo único importante es que el avance de la tercera película no va a formar parte de la tercera película o sea, los hechos que a nosotros se nos muestran sí sucederían pero no se los lo van a mostrar nos van a mostrar el desarrollo de lo que nosotros vimos
0: o sea, vos me estás diciendo que eh, nada de todo esto sirve ¿todo este episodio fue al pedo a esta altura? no, el avance <risa> ah, el avance solamente sí Sí, imagino que sí. Si sí, vieron, bueno, si sí, ya vieron, la, si sí, ya viste la película de la tercera, ya sabés que el avance no, no va más. Pero, como dice él, que es lo más importante: sí sucedió. Sí, sí pasó lo que nos mostraron. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos saber para la próxima película?
2: La historia de la tercera película no tiene ninguna similitud con el anime o con el manga. Es una historia diferente.
0: Eso es una ventaja, entonces. Ahí vamos a tener una ventaja para analizar toda la tercera película. No, no creo que estemos todo el tiempo diciendo, pero en el anime, pero en el manga, pero en esto o aquello. Y es algo bueno también. Entendámoslo como algo positivo. Vamos a tener una nueva historia. Finalmente, después de dos películas, vamos a entender de que esta es una nueva historia. Por si no lo entendieron todavía.
2: Eh, y por último, el personaje de Mari es de acá en adelante completamente incierto. Es todo nuevo y no sabemos nada. Y no hay que teorizar sobre el personaje de Mari De acá a la siguiente ¿no? Me parece
0: bien, me parece bien porque no nos vamos a enganchar en eh, Efectivamente si todas estas cositas nuevas Son perdurables en el tiempo O si son nuevas porque es exactamente lo nuevo que trae esta historia Y no necesariamente personajes nuevos nos representan la nueva historia Acá lo que hace Evangelion es usar los personajes que ya conocemos Y de ahí genera la historia nueva aprovechan porque bueno, vendemos un muñequito nuevo más, porque tal vez nos aporta algo más a la historia, está bárbaro pero no son de estos personajes tampoco que sean tan principales a menos que, bueno, la cuarta película cierre los labios que en este momento estoy utilizando para hablar y me la manda a guardar con respecto al personaje de Marie, pero en la tercera película te podemos asegurar esto que te decía bueno, algo más que, que sea necesario para saber la próxima película o ya con esto me parece que es bastante claro.
1: Yo creo que ya son suficientes spoilers el podcast no
0: termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Eva y un bajo pod. Eh, este ha sido el episodio hasta el día de hoy. Eh, ya hemos recorrido, hicimos el resumen, hemos recorrido por todos los highlights, salimos un poquito de figuritas, hicimos un montón de cosas, pero también hicimos una serie de preguntas por nuestras redes sociales, eh, así como hicimos con la primera película. Y acá bueno vamos a decir la verdad, vamos, a, vamos acá, yo me voy a abrir el corazón a la mitad del micrófono a la mitad delante del micrófono, y decirles que no hemos tenido una buena cantidad de respuestas que esperábamos respecto a la segunda película. Y esto yo creo que se vea a dos cosas. La primera es, sobre exigimos. Nos emocionamos en las redes sociales y sobreexigimos tu colaboración. Pero la segunda es que, ¿qué más vamos a opinar sobre esta película que es una bestialidad? Que es la mejor película que nos va a dar Evangelion, probablemente... Y está el nivel de películas que están en el top 100 de IMDB. Que no sé por qué no está ahí. Estoy enojadísimo. Pero bueno, habíamos hecho preguntas acerca de cuál fue el ángel que más te gustó. Eh, si hizo bien o no eh, este Shinji en Shin rescatar a Rey 2. ¿Qué pasó con Toshi, Kensuke y Pen, Pen Que nos tienen ideas y cosas por el estilo. Pero vamos a la, a la pregunta. Ya incluso mucho de esto hemos teorizado, hemos hablado de esto. De estas mismas películas. Siempre va a haber lugar para que ustedes igual nos comuniquen y nos digan qué cosas les ha gustado. Pero así que voy a transmitir estas preguntas a ustedes, a la mesa de vacas acerca de... ¿Malu hizo bien Shinji en rescatar a Rey 2?
1: Eh, y no a ver, qué sé yo, hay que, habría que ver qué pasa si no lo hubiera rescatado y qué pasa después. Eh, pero sí, a ver. Supongamos que sí, siempre está bueno arriesgarse por alguien querido. Bueno, pero hay una escena,
0: en el momento, digamos, del, del rescate, en el cual Rey le dice a Shinji... ya mira que no hace falta, no me rescates, yo puedo ser reemplazada. Shenji igual continuó.
1: Sí, bueno, a ver, qué sé yo, si yo te, te, te digo lo mismo... No sé, es difícil de, de creerlo, de asimilarlo. Son los sentimientos que Jinji tiene en ese momento por Rey la, eh, los que lo hacen actuar de esa manera. No importa que Rey le diga, no, pero mirá que apretás un botón y salgo de, del otro lado. Y no, qué sé yo. Yo te quiero recatar a vos. Es un acto de, de amor en ese momento.
0: Recatate. Recatate porque la tercera película te va a caer como
2: plomo.
1: Entonces, ¿para qué me preguntan? No, porque...
2: <risa> Emanuel, misma pregunta. Eh, y para mí que no. Para mí simplemente tenía que destruir a, a Ceruel O sea, y bueno, Rey perdía en el
0: tiempo y el espacio. O sea, si quedaba dentro de Ceruel muerto.
1: Son unos insensibles.
0: Yo no respondí la pregunta todavía. <risa> Preguntame <risa> bueno, vos a mí.
1: ¿Tenía que salvar a eh, Shinji a Rey? Si la tenía que salvar. Hizo, no, hizo bien en ah, okay. Onda, okay.
0: <risas> ¿Se hizo bien en salvarla, sí. con el diario del lunes, yo lo voy a responder
1: no, es una de película.
0: Es muy polémico. Yo puedo responder. No, el, que...
1: ¿El diario del lunes que es la siguiente película? Sí, claro. No, bueno, me estás spoileando.
0: No te estoy spoileando.
1: <risa> me pasa que me estás spoileando.
0: ¿Puedo responder entonces <risa> la pregunta como...
1: <risa> Yo no sé qué pasa después. Vos Entonces, sí
0: sabés qué pasa después que es lo peor. Y aún así respondiste. O Entonces sea, Dejá de responder la pregunta como yo debería hacerlo.
1: Bueno. Pero también o... yo te puedo decir que es un spoiler. O sea, ¿aceptá lo que yo te estoy diciendo también?
0: Preguntame, dale.
1: <risa> bueno, hizo. ¿Hizo bien no era la pregunta? ¿Hizo bien Ginji en rescatar a Rey? Yo
0: sí, voy a responder de dos maneras. Voy a responder como host de vacas y aquella persona que siempre sabe un poco más y se adelanta a los sucesos. Así que con el diario del lunes te voy a responder que en definitiva no hizo bien. No es un spoiler. Es un spoiler. No es un spoiler porque no estoy diciendo nada más que esto. Porque el spoiler ya te lo dije en otro momento. Cuando hablé de las acciones y responsabilidades que tiene que tener Shinji respecto a sus acciones.
1: <risa> bueno, o sea, estás admitiendo... Que spoileaste cosas. Sí. A la gente acá que está expectante para ver la siguiente película, ¿a vos te parece bien estar spoileándole cosas? Bueno. No, no quieran.
0: Perdona, ¿te arruiné <risa> la tercera película?
1: Espero que no.
0: Esperemos que no. Yo, bueno, listo. La semana que viene nos vas a decir si terminamos o no terminamos. te arruiné o no te arruiné la película. Segundo, como enojos de vacas, acá lo que voy, voy a coincidir con vos acerca de que, bueno, es lo que uno siente en el momento... Yo dentro de los zapatos de Shinji Y probablemente hubiese ido a rescatar a Rey. Entiendo la postura de Rey. Rey sabe en algún punto Que es un clon Y de que hay otras que las pueden reemplazar Porque digamos, no es boluda Rey. Tampoco la pavada
2: bueno.
0: Pero eh, también está en un punto Shinji Donde no hay vuelta atrás Y esto también es importante De marcarlo. No hay vuelta atrás es un momento en el cual Nosotros hacemos cosas que no tienen vuelta atrás no se puede, como en este episodio, digamos, sacar las partes que quedaron mal grabadas o que nos puteábamos fuera del aire. Que son muchas. Que son muchas, porque acá <risa> la, yo bardeo, me bardean, los bardeamos todos. Bueno, ¿cuántos misatos le ponemos a la película? Ah, con de, otra de las
1: preguntas que hicimos en las ¿Cuántos de redes. cuántos? Poné la, cantidad de, poné la cantidad de misatos que quieras. Pues eh, yo le voy a poner 4.5 misatos.
0: ¿Qué partes de misatos conforman la 05? El, el pelo. El pelo de misatos. Entonces son cuatro misatos y el y pelo bueno. de miseto. Que no, misato.
1: Que no, que no es eh, poca cosa. O Se tiene un pelazo. Tiene Un pelazo. Un
2: pelazo. <risa> Obviamente.
0: Emanuel, ¿cuántos misatos le das a Evangelio en 2.2 You Cannot Advance? Sí,
2: 4.5 misatos de
0: cinco. ¿También el pelo o otra parte? Eh... No, yo me quedo con la boina. Ah, ¿a vos te gusta la misato que usa la boina. Y me da más gracia, nada más. me da más gracia, ok. Él, él, él es el insensible. <risa> Yo no soy el insensible. Y bueno, a mí solamente me gustaría destacar de que si me gusta tanto Seruel es por esta película, no es necesariamente por los sucesos del anime, pero he transmitido toda mi algarabía respecto a Ceruel a los episodios del anime. Y estoy muy contento de hablar en este momento de esta película porque después de un año, más o menos, que creo que debe haber salido para esta época o un poco más adelante, no me acuerdo si era para noviembre o diciembre, había salido el episodio 19 de... Este, era en verano, porque nosotros, lo, recuerdo, lo grabamos maratónicamente porque nos teníamos que ir y íbamos hasta para grabarlo en el medio. Así que estoy muy contento por este motivo, porque ser cerebro es lo más grande que hay. Bueno,
1: ¿y cuántos mis datos le das a esta película?
0: Cinco mis datos, cinco de cinco. cinco de... Siempre máximo de máximo. Muy bien. Esta película cierra por todos lados. Perfecto. Bueno, está bien, listo. O sea, a, a ustedes les festejo todo. A mí no me festejan nada. O sea. Hemos terminado entonces eh, este episodio del día de hoy. Vamos con algunos de los avisos parroquiales. Que es que el episodio único de teorías va a estar únicamente cuando hayamos terminado las tres primeras películas. Van a existir, digamos, las teorías. Primero, antes de hablar de todo lo que tenga que ver con la cuarta película. Yo sé que es pedirles demasiado, pero es solamente un poquito de paciencia. Tengan en cuenta que todos nosotros, tal vez vos descubriste Evangelion con la llegada del anime a Netflix, o tuviste un amigo que dijo, che, escúchame! mirate este anime que está muy bueno. Nosotros llevamos, ¿cuánto? 24 años esperando la cuarta película, que esperes un capítulo más, un capítulo menos, no va a cambiar en nada.
1: Así Por que... suerte no me lo van a spoilear a la cuarta película.
0: Viste, Terrible. terrible. <risa> Pero por supuesto, todo lo que tendremos en un episodio aparte va a estar destinado también a la cuarta película con lo que sabemos, trailer Hoy que grabamos este episodio, salió un nuevo tráiler de Evangelio Evangelion 3.0 más 1.0 tradicional por la Time. Va. Mirá lo que te tiré. Va. Todavía no lo pusimos en las redes sociales, lo vamos a estar compartiendo ahora. Yo no lo vi todavía, porque estuvimos abocados a la grabación de este episodio. Fíjate el, 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 el esfuerzo que hacemos por hacer Evacas. Así que no sé si quieren este, dar algo más de conclusión, como yo dije lo de Ceruel, como digo estas cosas que me gustan decir a mí, sobre este episodio. lo que esperan para la siguiente película? Ya, bueno, Malo está totalmente enojada porque se la espoilé. Yo
1: no voy a dar más declaraciones.
0: Hasta que no te paguemos de más declaraciones. Emanuel, ¿vos algo más que quieras decir en este final del episodio? No, no. No, para nada. Bueno, porque es así. Es así. Si ustedes buscan... Las redes sociales de Manuel que es arroba katsuragi399 lo único que van a tener es no, silencios o inactividad. Si vamos a tus redes, Malu, ¿qué nos encontramos? En eh, arroba mariana.flores.coven ¿Qué nos vamos a encontrar?
1: Eh, van a encontrar muchos gatitos así que yo creo que ya por eso vale la pena.
0: Por supuesto. Y si me
1: siguen a mí arroba dalma-ndg eh, Bueno, la verdad es que
0: todavía no tengo definido qué voy a mostrar en mis redes. La estoy reinventando en este momento. El proceso de Evacas también trae reinvención de redes sociales.
1: Probá con gatitos.
0: Probá con gatitos. Puse un gatito. Alguna que otra vez. Tenemos dos gatitos. No falla. No, falla.
1: no falla.
0: En el próximo episodio analizaremos Evangelion 3.33 You cannot redo. Será hasta la semana que viene. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio.
1: Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus presum nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru. k Ka a w -o -r u Kaoru. Visita tienda y el instagram arroba coven.studio.ba. Coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío. válida para Argentina. Es un producto
0: fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí mothercastermedia.com Media.com. <risa> Elegí el servicio que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera Mothercaster Media, transforma tus ideas en podcast